0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Clément, associé chez KPMG en cybersécurité. Vous écoutez Accident de parcours.
1: Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Peut-être êtes-vous comme plusieurs d'entre nous qui n'ont pas grandi pensant un jour travailler en assurance. C'est souvent à raison d'un accident de parcours qu'on se retrouve les deux pieds dans cette industrie. Malgré tout, on y découvre une vraie passion et on y reste par amour. Mon nom est Alexandre Gilbert et en compagnie de mon partenaire de micro Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu et on vous partage leurs connaissances et leur apprentissage. Grâce à nos partenaires Banque Nationale et Primaco, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Accident de parcours, notre huitième épisode de la saison numéro 1. Mathieu, un mot qui est à la mode de ce temps-ci, cyber, cyber-assurance, cyber-risk, cyber-security, tu en penses quoi?
2: Ben effectivement, on entend beaucoup parler, euh, que ce soit dans le domaine de l'assurance, euh, chez nos clients qui nous questionnent beaucoup. Euh, on, peut, on, on peut facilement se dire que c'est un des risques principaux actuellement, euh, comment dire, qu'il faut, qu faut se pencher en tant que courtier, en tant qu'assureur, en tant qu'expert qu en sinistre. je pense que c'est sur tous les bouches. Ça peut nous toucher même dans nos entreprises dans nos cabinets de courtage. Chez les assureurs, on l'a vu, euh, il y a eu des, des, des gros cas là, dans les, les dernières années. Chez ouais. plusieurs assureurs euh, directs, euh, assureurs de courtage. Donc, on, personne n'est à l'abri. Donc, ce qu'on a choisi aujourd'hui, c'est d'avoir quelqu'un, je pense qu'il vient nous parler, qu'on peut, qu peut dire un, un spécialiste tout du domaine fait. de la cybersécurité et non pas du cyber-risque. Donc, on, on pourra euh, peut-être euh, définir un peu tout ça. Euh, donc, ben, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui notre invité, c'est Guillaume Clément, qui est associé en cybersécurité chez
0: KPMG. Exact, exact. Alors, euh, bienvenue, euh, bienvenue hey, parmi merci. nous. Merci. Je vais regarder un peu les, les, les <rire> gens. <rire> c'est bon. Et merci de m'inviter à votre super podcast, euh, Accident de parcours. Oui. Vraiment vraiment honoré, puis euh, j'ai entendu parler de vous autres, c'est… Euh... Ça a l'air super bien populaire. Fait que, euh, puis, c'est une nouvelle formule pour moi. Euh, J'ai fait de la radio, évidemment, plusieurs conférences, mais euh, j'adore l'idée du podcast. Fait que je suis bien, bien, bien heureux d'être là. Ben excellent. Alors,
2: on est très content que tu sois là. Ben oui, ben oui. Euh, comme tu sais, l'idée du podcast, Accident de parcours, euh, bon, on reçoit des gens souvent de l'industrie de l'assurance. Toi, tu je dirais que tu, tu gravites autour de l'industrie. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené? dans la cybersécurité, puis euh, évidemment intervenir avec des intervenants de l'assurance ouais. à terme. Qu'est-ce qui qu t'a amené là? c'était un accident ou
0: c'était ton but depuis le jour 1? Comment tu t'es rendu là? Mais je pense que j'ai commencé à faire la sécurité dans une époque où c'était un petit peu moins populaire. Là. Donc c'est un accident de parcours dans le sens que j'étais en TI, j'étais en informatique. Puis euh, c'est ça, j'ai euh, fait compte, j'ai plusieurs vies en informatique, on va dire, j'ai commencé très tôt dans ma carrière, même à 14 ans, euh, une petite business à gauche, à droite, mais euh, c'est vraiment quand j'étais à Ottawa, j'ai travaillé pour une, une compagnie que, qui avait des contrats avec l'armée américaine, l'armée canadienne, puis on a commencé à parler de sécurité à ce moment-là, sécurité des réseaux, communication, etc. Puis j'ai été vite euh, intéressé par ça. fait que c'est carrément un opportunisme ou un accident de parcours, c est, c est dans votre définition. Euh, et puis, euh, on peut dire que ça fait quand même euh, une vingtaine d'années que, que je gravite autour de la cybersécurité, puis j'aime bien le dire, la sécurité « hands-on », proche du terrain, euh, un peu plus technique opérationnelle, évidemment. Aujourd'hui, puis depuis plusieurs années, je fais du stratégique, euh, etc. Mais il reste que euh, je suis quand même euh, privilégié euh, d'avoir euh, un petit peu euh, euh, navigué là-dedans. J'ai fait des mandats à l'étranger aussi, euh, où euh, la sécurité est un enjeu national. J'ai vu toutes sortes de choses... Euh, puis euh, tu sais, au fil de ma carrière, je peux me vanter de dire que je suis intervenu de près ou de loin là, dans plus de 250 organisations. Là. Wow. Euh, fait que, tu sais, on amène euh, mon équipe et moi a quand même beaucoup d'expérience. De, de, Aujourd'hui, je suis fier de gérer. Tu sais, J'ai fondé Egid euh, CyberSécurité, en 2009. Euh, Egid était été acquis par KPMG en 2018. Alors, c'est pour ça maintenant que je fais partie de la grande famille KPMG comme associé, aussi président encore d'Egid, de qui reste une filiale de KPMG, une division. Euh, plus hands-on, cybersécurité opérationnelle, on fait de la réponse aux cyberattaques, c'est pour ça qu'on parlait dans tout de, du lien avec les cyberassurances. On est très, très, très euh, dans ce giron-là, euh, mais aussi on fait des tests d'intrusion, on fait de la surveillance de réseau. De ça, on va y revenir là, au ouais. service ouais. Là, de, de, non, des non, agences, mais,
2: mais je, je suis content que, ouais. euh, que, tu nous, que tu nous parles un peu du parcours. mais... Euh, en fait, qu'est-ce qu qui a fait en sorte que tu as choisi, mettons, KPMG ou une, une grosse boîte à t'associer avec eux? C'est-tu pour être capable d'étendre tes, tes services ouais, euh,
0: un peu plus? Bonne question. C'est rare, que, ben, rare, que, rare que. je pas, que je la question, mais c'est rare que j'ai l'occasion d'en parler euh, euh, publiquement. Euh, grosso modo, c'est ça. Je voyais là, en 2018-2017, je voyais un petit peu le, le changement de cap en cyber. Les, les, justement, les assurances, les conseils d'administration commencent à poser des questions. Ça devenait de plus en plus un enjeu stratégique. Euh, dans les top risques de, des entreprises. Euh, et là, je disais, OK, moi, j'ai une petite firme qui était très, quand même populaire au Québec. Mais j'ai dit, je pense que s'associer à un KPMG de ce monde va vraiment faire du sens parce que veux, veux pas le, le logo, euh, la réputation, la, la, la pertinence est là. Puis ça a été le succès aujourd'hui. J'ai une équipe de 115 personnes, euh, puis plus, plus autres, mes autres collègues chez KPMG. Là, on est une des plus grosses forces de frappe en cybersécurité au Canada, toutes films confondues. Donc je pense que le choix était bon. Puis maintenant, le, le réseau KPMG m'a amené beaucoup d'opportunités. Et aussi la réputation, puis la structure, évidemment, la rigueur, etc. Donc, fait que vous pertinent. intervenez un peu partout au Canada. Oui, tout à fait. Okay. Même euh, maintenant, on dessert, même euh, on offre des services niche aux États-Unis, par Europe, là, dans le réseau KPMG. Donc, on peut être fier de ça. Euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, on, peut, on a un peu un ground zero là, pour certains services euh, au travers euh, des, 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 des firmes membres de KPMG. Euh, tout se passe au Québec, euh, Made in Québec. donc euh, nice. <rire> On peut être très fiers. On exporte. <rire>
1: génial. On y reviendra
0: au service ouais. parce que je suis curieux de, de, de connaître
1: un peu l'éventail des services qui sont offerts chez, chez KPMG. Hum. Mais avant, j'aimerais ça euh, peindre un peu le tableau de la cybercriminalité mmh. ou du, de l'environnement. En fait, qu'est-ce qui se passe? Euh, J'aimerais ça que tu nous amènes un petit peu à comprendre c'est quoi les motivations derrière ça et, et comment ça se passe, Quand ça, comment ça se trangise, qu'est-ce qu'on va chercher, le dark mmh. web, le deep web. J'aimerais ça qu'on parle, qu'on aille vraiment se concentrer sur cet enjeu-là. moins du côté assurance, vraiment qu'on comprenne oui. un petit peu le, le monde dans lequel
0: tu vis, veux-veux pas. Euh... Bien, ce que j'ose dire souvent en... en... En risque, en gestion de risque, surtout en cyber risque s'il n'y a pas de menace, il n'y a pas de risque. On fait face à des menaces, euh, des acteurs de menaces, qu'on les appelle threat actors en anglais, euh, donc groupes cybercriminels euh, de toutes sortes. Euh, bon, le motif, ben, c'est l'argent, euh, principalement. Il y a aussi, il faut faire attention, hein, il y a des motifs aussi un peu plus terroristes, des fois, le sabotage. Euh, euh, il y a des motifs aussi d'espionnage. Euh, donc, ce n'est pas tout le temps l'argent, mais là, je pense que ce qui ce qui touche beaucoup l'entreprise québécoise, on se le dire, ou canadienne, présentement, dans le grand spectre de la menace ou des acteurs de menace, c'est pas mal les cybercriminels. Donc, à la recherche d'un motif pécunier. Ils veulent faire de l'argent rapidement. On n'a pas négligé, par contre, les menaces de type étatique, spénage économique et terroriste. Parce que aussi, c'est très actif.
2: J'imagine qu'on entend moins parler parce que ils
0: ne veulent pas nécessairement diffuser l'information, mais ça doit
2: être constant.
0: Non, c'est ça. Parce, que, parce que Si on avait un, 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 un calendrier, là, si on regarde que les 20 dernières années, il y a toujours eu de, des cyber-risques, euh, il y a toujours des cyber-attaques. Okay? Euh, par contre, je pense que le ratio, puis sans preuve là, scientifique de ça, si on regarde dans les années 2000, euh, il y a, je pense qu'il y avait un ratio cyber-criminel, cyber-menace euh, étatique, espionnage économique euh, et terrorisme, un peu égal, puis le cybercriminel était un petit peu moins en vogue, on va dire. Il y en avait, mais bon, il n'y avait pas de crypto-monnaie ce moment, parce qu'on va en parler un petit peu. Là. Ces gens-là peuvent ouais. euh, opérer parce qu'ils sont capables de se cacher aussi derrière euh, la crypto-monnaie, euh, les transactions anonymes, etc. Ça les aide beaucoup, euh, et le dark web aussi, ça les aide beaucoup dans leurs actions. Donc, grosso modo, la cybercriminalité, comme on l'entend, euh, euh, a pris beaucoup d'enfance euh, dans les dernières années malgré que ça existe depuis longtemps. Je veux quand même être clair par rapport à ça. Ouais. Euh, c'est devenu un business, un vrai, un vrai gros business où euh, on parle de milliards de dollars de revenus euh, pour on parle... les cybercriminels. Pour les cybercriminels, oui, effectivement. Euh, je... Il y a un mélange de tout aussi il y a la mafia classique qui investit, qui investit de plus en plus ou qui investit dernièrement dans les dernières années là-dedans. Euh, il y a les États. Euh, bon, je... je fais attention à ce que je dis ici, <rire> mais il y a quand même certains. On est juste écouté
2: au Québec à date, <rire> là, en tout cas.
0: <rire> non, parce que tu sais, il y a des choses, il y a des là, il y a des rumeurs. Des fois, il y a des faits. Euh, des fois, c'est des rumeurs. Des fois, des... On, on colle les morceaux. Mais il y a quand même des États, on va dire euh, « euh, rogue euh, country », qu'on les connaît un petit peu, qui se financent en partie avec des, des, des actes cybercriminels. Euh, – Comme la Corée du Nord, mettons. – Genre. – eux,
2: eux, eux, on peut-tu les nommer? – oh, Oui, oui. Ben,
0: <rire> Iran, Corée du Nord, c'est assez connu. Euh, notamment, il euh, y a des... Euh, fait que, tu te retrouves à, qui, contre qui? Tu te retrouves contre des, euh, des fois des individus. Okay? qui sont talentueux ou qui ont accès à la technologies. Euh, tu te retrouves face à des groupes cybercriminels qui sont nés euh, dans la cybercriminalité. Tu, tu te retrouves face à des, euh, de la mafia classique ou du crime organisé classique qui ont leur, euh, leur investissement ou leur, on va dire, leur... leur, 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 leur gens qui travaillent là-dedans ou qui, qui, pour qui ils, euh, ils rendent des comptes. Euh, J'ai une question là-dedans. Ouais. C'est qui le portrait-type d'un
2: cybercriminel? Il ressemble à quoi? C'est-tu un jeune? C'est-tu quelqu'un qui, qui vient de l'informatique? <rire> non, mais est-ce qu'il est qu y a... Un, y a-tu bien des arrestations? Y a-tu bien des, 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 des opérations? Ouais. On va un peu plus loin, mais je veux dire, y a-tu un portrait-type qu'on peut s'imaginer ou ben, c'est vraiment très question.
0: abstrait? C'est une bonne question, honnêtement. j'ai jamais eu cette question-là. Écoute, je pense que les jeunes, en général, c'est un... On se trompe pas, OK? Un euh, jeune talentueux. Euh, je vais te dire quelque chose, par contre, qui est vrai. Les pays, le profil type, c'est souvent un individu dans un pays émergent, donc cette personne-là est éduquée, ou a accès à l'éducation minimale, a accès à Internet évidemment, a okay. accès à de la technologie, a accès à une bande passante à Internet nécessaire, minimale, et sans emploi. Donc, euh, tu regardes certains pays où la... la nous, la pyramide euh, démographique, c'est un peu inversée. Là. Mais certains pays où les, la, la, la plus grande partie de la population, c'est entre 15 et 25 ans. Euh, puis, tu te retrouves dans des pays où est-ce que effectivement ils ont tous les critères, les, les ingrédients que je viens de nommer. Et, et tu te retrouves avec... C'est un, un terroir fertile là, pour ce genre de, 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 de profil-là d'individus cybercriminels. Pourquoi jeune Mais jeunes ne veulent pas. On, a, on parle de technologie, on parle de... Il faut quand même avoir un peu de facilité, il faut, faut, faut toucher ça un petit peu plus. Quand tu es, es jeune, c'est rare de. J'ai rarement envie que C'est souvent des techno, organisations euh... et non pas des, des individus seuls qui ont non, des... euh... non, il y a des individus seuls. Ah ben, oui, okay. ben, oui. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que je... c'est un peu complexe, mais il y a quand même des plateformes aujourd'hui. Il y a des outils, il y a des plateformes pour faire du hacking. Il y a du ransomware as a service platform. C'est-à-dire que toi, tu peux être un individu et te servir de ces outils-là ou de ces plateformes-là pour euh, attaquer et pour, euh, je vous dirais… Euh, ouais. dans une attaque, il y a plusieurs étapes. Il hein. faut, faut faire de la reconnaissance, il faut s'infiltrer dans un réseau, il faut compromettre un actif, là, un poste de travail souvent, ou un serveur ou un service web. Puis après ça, il faut commencer à faire son travail à l'intérieur du réseau. Si on parle d'encryption, on parle de rançon par exemple. ben tu peux encrypter un serveur, tu peux encrypter 600 serveurs, tu peux encrypter 1000 postes de travail. Euh, les services cloud ou etc. Donc, il faut que l'attaquant fasse ce qu'on appelle du mouvement latéral dans le réseau, que ce soit cloud ou euh, physiquement on-prem, ou, ou de l'escalade de privilèges, qu'on appelle. Donc, tu as, as besoin de connaissances, mais il y a des outils qui facilitent ça aussi. Donc, ça peut être un individu qui utilise ces plateformes et, et outils-là, après un minimum de connaissances, par contre, et d'expérience, mais il reste que ça peut être à la portée de quelqu'un qui est initié, qui a un peu de facilité, qui est un peu perspicace, jusqu'à les groupes ou individus qui sont carrément des, des leaders, des créateurs. Ils vont, ils vont, ils vont créer ces outils-là. Euh, ils vont trouver des failles dans les systèmes, qui, qui, des failles qui sont inconnues de tous, puis qui, qui, qui ne qui sont, qui sont pas publiées par eux, du moins qui vont peut-être être, être trouvées par un autre chercheur éventuellement plus tard, mais on en a connu, on en a trouvé euh, notre, il en a chaque année des failles zero day qu'on appelle. Donc, c'est des failles qui sont découvertes, qui sont critiques, mais qui n'ont pas de patch pour. Mais cette faille là est peut-être connue par un groupe ou un qui est exploité oui, euh... ou un État, ok. Vous comprenez les services, les services de, de renseignement de certains États, c'est connu. Il y avait le Snowden là, qui, qui a publié euh, plein de choses sur le, les services de renseignement américains qui, ouais. qui connaissaient des failles, notamment dans Windows, euh, qui, 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 qui exploitait depuis des années euh, des fins d'espionnage. Bon, mais là, je ne veux pas viser américains. Ils, la plupart des pays occidentaux ou même non-occidentaux font ça. Donc, là, tu là, as un mélange. Tu as, 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 as des états qui connaissent des trucs, tu des criminels qui font de la recherche, qui découvrent des failles, qui vont peut-être exploiter euh, euh, à, leur, à leur bénéfice euh, sans que ce soit connu. Mais bref. Anyway, je veux juste, C'est très complexe. Fait que ce qu'il faut retenir, c'est que comme entreprise ou comme individu, on fait face à quand même euh, des milliers, voire des millions euh, d'individus et ou de groupes organisés. Ces gens-là ça peut être des États, ça peut être des, des criminels euh, d'expérience aguerris, euh, ça peut être des amateurs. Euh, C'est juste que le nombre grandit. Ça faut De plus retenir. en
2: plus. Mais tu as évoqué, Alex, attends, je, euh, oui. le, le Dark Web au oui. début. Oui. Euh, Peux-tu nous en parler un peu c'est quoi, euh, comment on y a accès? Oui. Est-ce que les gens ont
0: tous du dark web, puis pourquoi ça s'appelle le dark web? Là, oui. bon, premièrement, le dark web, euh, c'est un. C est, c est Internet, OK? Ça fonctionne quand même sur les fils, les mêmes fils, là. <rire> on, 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 on ramène ça à sa plus simple expression. C'est juste que ça fonctionne avec un langage différent, un protocole différent. Donc, euh, notre, nos navigateurs classiques euh, n'ont pas accès au dark web parce qu'ils ne parlent pas ce langage-là. Euh, ça prend un navigateur Tor, qu'on appelle. Euh, ça se télécharge, ça, ça, ça s'installe sur Windows, sur Linux, etc. Et puis, l'adressage la, la, est un peu différent aussi. Ce n'est pas un point .com, c'est des .onion, qu'on appelle, ou d'autres choses. Ouais. Euh, ouais. Et pourquoi ouais. des oignons? Pas... Écoute, ça a été créé <rire> comme ça. <rire> euh, mais en fait, contre le Dark Web, on préfère un podcast juste là-dessus. Mais, mais grosso modo, ça a été créé par les services d'enseignement américains pour permettre aux agents de communiquer vie, en passant par Internet, mais de façon anonyme. Et, 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 et furtive. Donc, euh, la particularité du dark web, euh, c'est une, une façon de communiquer qui n'est pas nécessairement directe. C'est que chaque message va être euh, acheminé ou redirigé par plusieurs nœuds. Okay? Fait que, euh, grosso modo, au lieu de passer une adresse IPA à l'adresse IPB, tout le monde comprend c'est quoi une adresse IP aujourd'hui, euh, on va passer par peut-être 1000 ou 100 ou 1000 nœuds, 1000 autres adresses IP, puis les messages vont être éclatés. Ceux qui ont fait un peu de BitTorrent, tu télécharges mm -hmm. euh, right. un fichier, mais à, à partir de plusieurs sources. Okay? Fait que tout le monde devient un petit serveur, là. même nous, même à la maison, vous devenir, euh, on pourrait participer à, parce que bon c'est du fragment, en fait, on fragmente finalement un message ou un fichier, ou peu importe. Mais pour simplifier ça, le c'est un peu ça. Ce n'est pas retraçable. En fin de compte, la source n'est pas retraçable. Et, et la destination, souvent, est, ben, elle peut être connue, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu te mets dans le milieu puis tu de voir d'où ça vient, où ça s'en va, c'est quasiment impossible. Et ça, c'est le network TOR qui permet ça. Exactement. C'est vraiment le principe euh, derrière ça. Donc, il faut comprendre que le dark web, c'est quoi? C'est anonyme. Le but, c'est de rester furtif et anonyme. Tu ne peux pas voir d'où les communications partent et où elles s'en vont. Donc, ce qui permettait aux agents euh, du renseignement américain de pouvoir utiliser Internet pour communiquer entre eux. Euh, sans être retracé. Okay. Donc, euh, et là, ils ont démocratisé ça. Euh, je pense que c'est délibéré. D'ailleurs, tu sais, je, je, je m'éloigne un peu peut-être de mes compétences, là, je dois le dire, mais euh, aujourd'hui, c'est utilisé par, bref, utilisé par plusieurs personnes, dont les criminels, donc sans le dark web, et là, on rajoute après ça la crypto-monnaie. Ouais. Donc, sans le dark web, et, donc le réseau TOR ou le principe euh, qui sous-tend ça, et la crypto-monnaie, qui est aussi une transaction anonyme, OK donc, le, le un plus un. Un là. plus un. Fait que, enlever ça de l'équation, on ne fait pas face euh, aujourd'hui, avec pas autant de facilité. Par exemple, la rançon. Si Enlever la crypto-monnaie et enlever le, le réseau euh, Dark Web, je demande une rançon. OK, je prends ton, ton, ton entreprise en otage de façon numérique. On va en parler tantôt. On encrypte les systèmes, les données. Tu es pris en otage. C'est une prise d'attache numérique okay, ouais. ou digitale. Vraiment. Je te demande une rançon pour te te permettre de, de sortir de cette, de cette situation-là. Donc, je te donne une clé de déchiffrement en, en retour. Bon. La rançon, s'il n'y a pas de crypto-monnaie… Ben, elle est retraçable. Elle est Ça va être une transfert bancaire. C'est quoi? C'est une enveloppe. Un... Dépose-moi ça au coin de Sainte-Catherine. Ouais. Dans, dans un, ça, un sac, dans une poubelle. <rire> 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 fait que tu sais, c'est quand même… Euh, oui, on peut aussi extrapoler plein de scénarios de films euh, qu'on a déjà vus ou euh, de, de la vraie vie, mais c'est ça. Fait, fait que ça, tu vois, c'est des facteurs qui ont vraiment favorisé la, la, la recrudescence des, euh, des cyberattaques. Fait que le dark web, c'est le marché en fait. Là, pour, oui, j'ai pas répondu. Qu'est-ce qu passe... <rire> mais, mais, euh, qu qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le dark web, bien, il, 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 il se vend beaucoup de choses. Euh, <coughs> ils se vend des informations, il se vend des accès, il se vend des outils. <coughs> Donc, euh, par exemple, les, les ceux qui exécutent des attaques de type rançon des fois, ils vont acheter un accès dans un réseau qui a déjà, qui a déjà été.
2: Il y a déjà un pirate qui a fait l'accès
0: parce qu'il y a des groupes de pirates qui, eux, leur spécialité, c'est de gagner un accès dans le réseau, puis ils revendent l'accès après ça, euh, sur le dark web. Donc, tu peux acheter un accès, tu peux acheter un outil, tu peux acheter des données. En fait, que les données qui sont volées à gauche à droite, souvent, sont soit publiées euh, ou, ou vendues sur, sur le dark web. Euh, et là, je peux extrapoler, sur le dark web, ils vendent des armes, euh, ils vendent de la drogue, euh, et des transactions, tout ce qui est transactions illicites. Euh. Puis, tu as différents niveaux dans le dark web, c'est-à-dire que as le dark web plus accessible, euh, tu as des engins de recherche. comprendre, le dark web n'est pas indexable comme euh, Internet. Donc, Google, comment ça fonctionne? Ben, Google a des robots hein, qui vont aller sc scanner carrément vos sites web. Euh, ils vont prendre tous les mots-clés sur votre site web. C'est plus compliqué que ça. Il ben, faut, reste... faut
2: savoir où est-ce qu'on va quand on va sur le dark web. Ben, mais, euh, moi, je m'en vais sur ça. cette plateforme-là. Il faut que tu connaisses ton adresse. C'est un tu... peu ça. Tu n'as pas une sommeur Google exact. Dark Web. Exact.
0: Il y en a peut-être, là, mais… Il y en a, il y en a mais c'est très simpliste, puis c'est un petit peu euh, euh, délibéré. C est, c est, les entrées qui sont là-dessus, là, habituellement, ça a été entré manuellement, ou en tout cas, c est, c est, il y a pas, il y a peu, il, y en, il y en a des robots, il y en a des scans, mais c'est un peu, ça fonctionne différemment. Si tu veux aller sur le Dark Web, aller faire des transactions, aller trouver des choses vraiment euh, particulières, il faut que tu saches où aller. Il faut être des entrées aussi. Donc, il y a des forums, il y a des markets, euh, des forums et il y a des markets. Donc, pour aller sur, sur certains markets, il faut que tu aies un compte. Il faut que tu sois euh, légitimé. Euh, donc, il faut que tu prouves aussi souvent, puis plus tu vas un petit peu plus euh, « dark », on va dire ça, ouais. euh, plus c'est sérieux, Ben, il y a des, certains markets ou certains accès à des portails qui doivent être, qui sont octroyés uniquement si tu prouves que es, euh, pas, euh, fait, tu prouves que es un criminel. Que tu es ou, pas à police. tu pas ou... police. <rire> hein. ou, une comme ah, oui. ou une firme comme nous. Que, euh, voilà. Juste okay. clarifier, est-ce qu'il y a une différence entre « dark web » et « deep web » Bon, écoute, ça, c'est honnêtement, là, euh, je, il y en a qui vont faire la, euh, qui vont faire un synonymat entre les deux. Il y en a qui vont dire que le Deep Web, c'est le, le Web qui n'est pas accessible. Okay. On parlait de, de Google, okay, ce qui est indexable. Les robots de Google, par exemple, vont aller scanner ce qui est accessible. Okay. Euh, une fois que tu as une page d'authentification, ça peut être un portail d'entreprise, ça peut être Facebook, euh, ça peut être tout ce qui est euh, tout ce qui est non accessible publiquement qui demande une authentification. Il y en a qui vont parler du Deep Web. Donc, euh, ce n'est pas indexé. Okay? Mais ce n'est pas nécessairement mauvais. Euh, ça peut être un portail université, ça peut être. Tu sais, il y a pas de faire la même. Donc, un le... portail qu'on pourrait avoir, nous ouais. autres, pour nos clients, mettons. Ouais. Exactement. Parce que, tu sais, ils vont souvent parler du ClearNet, qui est vraiment ce qui est accessible publiquement réellement. OK? Euh, le Deep, c'est ce qui n'est pas accessible mais publiquement, mais qui demande une authentification, mais qui n'est pas nécessairement euh, mauvais ou malicieux ou dire, euh, criminel. Et puis le Dark, c'est vraiment la portion Tor euh, où ça prend le, le browser particulier, mais aussi on, est dans, on tombe rapidement dans la criminalité. Donc euh, le Deep, ça peut être ça, mais il y en a qui vont faire un scénario entre le Dark et le Deep. Moi, je okay. pense que c'est plus ou moins pertinent de, de parler de ça. Parfait. Ouais.
1: Excellent. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu euh, ben de l'évolution des méthodes d'attaque euh, puis euh, un petit peu les types d'intrusion qui se fait présentement.
0: Oui, oui. En fait, on... là, euh, ces cybercriminels-là, si on revient au phénomène, au phénomène de cyberattaque, là, ce qu'on a vécu depuis 2, 3, 4 ans, on parle d'attaque de type cyberextorsion euh, et ou de fraude du président aussi. Il ne faut pas oublier cette, euh, ça aussi, ça touche beaucoup. Fraude nos... du président? Oui, c'est des... Les fraudes de transfert bancaire, « de wire tran transfer fraud » en anglais, c'est que le but de l'attaquant est de envoyer un, prendre un transfert bancaire qui était prévu, de l'envoyer ailleurs. Donc, finalement, on va, on va aller changer le compte de banque, euh, la cible, pour un compte de banque euh, qui, qui, qui est frauduleux. Donc, mais je vais à ça tantôt. La plus grosse vague, présentement, la, la, la grosse tendance, c'est les cyberattaques de type extorsion Donc, euh, on, on vise à encrypter des données, des systèmes, et aussi, on va voler des données. C est, c est, c est, c est depuis un an ou deux, là, on le voit ça beaucoup. qu'on vole les données en premier, on encrypte. Pourquoi voler les données? Parce qu'on va s'en servir comme monnaie d'échange aussi. Fait que tu, vas me paye, là, tu me payes une rançon, sinon je publie tes données. Sur le dark, web. Sur le dark web. Même sur, euh, sur Internet, parfois. Donc, euh, c'est un peu du chantage. Les attaquants cherchent des proies faciles. Okay? fait que ça aussi Je veux comme aussi euh, briser le, le mythe. Là. Euh, les attaques ciblées, il y en a, mais on va dire que dans la grande majorité, c'est des attaques de type opportuniste. Fait on cherche euh, des entreprises qui sont qui, qui, ont, qui ont des failles, donc des failles, okay, des failles euh, faciles à exploiter, souvent même faciles à exploiter de façon automatisée, c'est encore mieux. T'sais. Fait que, donc, grosso modo, c'est très, très, très opportuniste. Puis il y a beaucoup de clients qui me demandent, ou peu importe la, les gens qui me demandent, ouais, « Quelle industrie est ciblée? » Il y a une couple d'années, peut-être qu'on parlait plus d'entreprises qui avaient des donnée personnelle, données personnelles, données sensibles. Les parce milieux que financiers, Milieu bancaires. C'était ouais. ça qui était. j'imagine aussi, ça ouais. assez... C'était ça qui était comme monnayable, on va dire. On vole, on vole des données, puis on les revend. Il n'y a pas de moins de cyber-extorsion, il y a moins de, 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 de prise d'attache numérique. Là, on a shifté. On veut créer un sentiment d'urgence on veut paralyser l'organisation. Euh, et on veut finalement, euh, justement, créer un sentiment d'urgence. C'est drôle, hein? On dirait que maintenant, la, la cible, s'il y avait des cibles, il crée le sentiment d'urgence beaucoup plus facilement dans du manufacturier, par exemple, ou de l'industriel, paralyse des chaînes de production. fait que là, ce genre de business-là, on n'aurait pas, pas pensé à ça il y a cinq ans, ou il y a, euh, a peut-être même encore moins dix ans, que c'est des business qui devaient investir tant que ça en cybersécurité. Mais là, on se retrouve à un modèle un modèle d'affaires du cybercriminel, c'est un peu ouais, ouais. ça, fait, qui, qui est la cyber-extorsion. Fait que là, malgré eux, ils se sont rendus compte aussi, sans nécessairement cibler. Il y a des groupes qui ciblent, attention, je veux pas non plus que les gens ah, pensent oui. que. Mais en général, ils, ils compromettent des organisations, puis après ça, ils se rendent compte où ils ont mis les pieds. Là, ah, OK. Okay. Euh, grosse business, business, business connu. Ils savent pas nécessairement où ils s'en vont bon quand ils commencent. Non, des fois ils sont capables de, 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 dans les fichiers. Quand, quand ils ont accès au serveur de fichiers par exemple, ou d'autres systèmes, ils sont capables même de mettre la main sur les états financiers, savoir si l'entreprise est assurée ou pas, etc. Donc, euh, puis on le sait parce qu'ils nous montrent des preuves. Okay? Quand tu négocies, parce que je, on, est pas, on va parler tantôt, mais ouais. fait que grosso modo, là, oh, industriel gros industriel connu ils vont voir ce site web, ils font tout ça ils savent qu'ils peuvent créer un impact. Fait que là, là, bon, ils vont, ils vont, ils vont, je, le montant de la rançon ou l'intensité le, 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 de leur menace va, va, va évoluer compte tenu du contexte. Fait que je veux revenir un petit peu. C'est quoi les attaques? C'est quoi les tendances? Ouais. Mais grosso modo, ils cherchent des proies faciles. Ils cherchent des façons faciles de compromettre <coughs> l'entreprise. c'est quoi? Mais grosso modo, on va beaucoup, beaucoup parler des accès à distance dans tout ce qui est VPN. Uh, remote access uh, au bureau, uh, ou dans les systèmes, donc uh, ça peut être, je ne veux pas être trop technique, mais les gens connaissent VPN. Ben, on on s'entend que on dans les derniers deux ans, les... tout le monde a travaillé
2: comme ça. Donc, Exactement. Euh, les...
0: Exactement. Uh, remote access, uh, RDP, uh, remote desktop, il uh, y en a qui utilisent du TeamViewer, il y en a qui utilisent ça d'affaires. Citrix, uh, les gens connaissent aussi Citrix souvent. Ouais. Euh, Puis là, on a migré pas mal tous ceux qui n'étaient pas sur Office 365. Là, on parle de Microsoft. Je ne veux pas les nommer, mais c'est quand même ben oui. une domination complète. Euh, c'est correct. C'est un super beau produit. Donc, aussi, il y a aussi une authentification. Ça fait que ce pas juste nécessairement du VPN. Je me connecte au bureau, euh, dans le réseau d'entreprise. J'ai aussi les services cloud, euh, SaaS, là, le, bon, Software as a Service, bon, Microsoft, euh, Office 365 donc mon accès à Office 365 euh, bon j'ai un portail cloud mais maintenant je peux l'avoir sur, sur mon laptop mais il reste que Teams, euh, Office, euh, SharePoint, euh, OneDrive bon c'est des services que des fois je vais utiliser sur ma machine avec des clients euh, des clients lourds qu'on appelle là, installés sur ma machine oui. mais j'ai tout accès à ça aussi dans le cloud fait que je peux me connecter dans le cloud pour accéder à mes courriels ça donc et, et mes fichiers puis vous voyez un petit peu le, le truc l'authentification aussi se fait là maintenant puis fait que là, je reviens à mon histoire, c'est que c est, c est, cette authentification-là, les entreprises qui sont à simple facteur d'authentification, on appelle ça un, un usager mot de passe uniquement, okay. bien, ça, c'est une faiblesse. Fait que les attaquants euh, ont différentes façons euh, d'abuser de, 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 de ça, mais si on n'a pas du deux facteurs d'authentification du MFA, Multi-Factor Authentication, MFA, là, on voit ça de plus en plus, bien on est à risque. Pourquoi? Parce que vous êtes à un mot de passe du désastre. Okay? Fait un mot de passe, ça peut se deviner, ça peut se brute-forcer, qu'on appelle. On peut lancer des, 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 robots des, qui... des robots qui vont tester, tester. Ça peut aussi se ficher. On peut faire un phishing, un hameçonnage faire assemblant que vous avez une page d'authentification Office 365 ou Microsoft amener les gens, euh, tu sais, vous devez changer votre mot de passe, là, puis c'est pas une vraie euh, demande. Ils viennent de le... Warp, demande, de euh, exactement, boum. Fait que tu sais, assez facile de tomber, de mettre la main sur un mot de passe, il y a différentes façons de le faire. Donc, vous êtes un, un, seul mot, un mot de passe du désastre. Puis c'est ce qu'on a vu beaucoup de ça dans les dernière année. Fait que euh, la double identification, ça devient, c'est plus optionnel,
2: là. Je pense qu'il faut que tout le monde s'en euh, aille là de façon... Euh, c'est primordial. Presque, euh, Top 1. Euh, sans
0: question, là. Top 1. Top 1. Là, je voulais pas sauter tout de suite au… Mais non, non, mais euh, pense ça, ça se ouais, prête ouais, quand ouais. même parce que
2: le but, c'est qu'on veut partager ouais. des bonnes pratiques, des conseils, mais ça, ouais. c'en
1: est un. On expliquera ce qu'il y en a de la et ouais. ce qui je, fait
0: que je vais passer à l'autre étape. Après ça, c'est les, euh, les protections antivirale. L'autre façon, c'était d'envoyer un fichier malicieux par courriel. Un fichier Excel, un fichier Word, un fichier PDF, mais qui contient finalement un code malicieux. donc Quand tu l'exécutes, ben, ça installe quelque chose sur l'ordinateur. On appelle ça un, un backdoor, un virus, n'importe cette petite étudeur-là, là, qui, qui est très simple, va contacter l'attaquant euh, à partir de votre ordinateur vers l'externe. Donc, c'est comme une communication Internet. Euh, c'est comme si vous naviguez sur Internet lui-même Le signal que ça donne, c'est à peu près ça. Okay. C'est difficilement détectable des fois. Fait que là, ça va se connecter à l'attaquant puis ça va faire un VPN, mais inversé. c'est votre ordinateur qui rouvre un VPN, mais chez l'attaquant, dans le serveur de l'attaquant. l'attaquant, après ça, peut rentrer sur votre ordinateur puis avoir le plein contrôle. Bon, maintenant, fait que pour prévenir ça, bien évidemment, on Parler de surtout, de la, tout le monde parle de, ça, de la sensibilisation, tu sais, ne pas ouvrir les courriels, ne pas ouvrir les fichiers qui, qui semblent être louches ou qui ne semblent pas être destinés à vous. Fait que ça, on revient, en fin de compte, à le, le volet humain, oui. mais au niveau technique, on est capable aussi de détecter ça maintenant de plus en plus avec euh, ben, un poste de travail à jour, donc la mise à jour de vos postes de travail, euh, version de Windows plus récente, puis avec un bon antivirus de type EDR qu'on appelle, bon, maintenant, je ne pas tomber trop technique, mais la qualité de votre antivirus et où si vous surveillez vos affaires, les alertes que ça génère, ce n'est pas tout le temps bloqué automatiquement, il y a une alerte qui peut être. Fait que ça, c'est tout. Fait que, on, on est vraiment. Si on est capable de limiter les connexions, en tout cas, du moins les risques au niveau de l'authentification, si on est capable de limiter les risques au niveau de l'humain, euh, euh, donc euh, pas cliquer sur tout, pour ouvrir n'importe quoi, puis si on est capable d'augmenter les, 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 la protection ou la détection au niveau des postes de travail, c'est pas tout, hein? mais là, je parle vraiment dans les grands, grands, grands facteurs. Là. Euh, on peut vraiment diminuer. En tout cas, du moins, on rentre, dans, on sort de la catégorie des, des proies faciles. J'utilise ce mot-là souvent dans mes conférences. Ça. Fait que le monde va tanné d'entendre ça, ceux qui me connaissent. Mais je n'ai pas ma meilleure meilleur, meilleur, meilleur expression. Mais on sort de la catégorie des cibles faciles. On va ça comme ça. Mais tu me dis limité. J'ai l'impression que depuis que le covid a commencé,
1: j'ai plus, plus de portails, j'ai plus de mots de passe à me souvenir, j'ai plus que jamais. Ça fait. On parle de sas, mm. puis on parle de portail d'assureur, puis mm. on parle de VPN. Puis de... je, je n'ai jamais eu autant pour de vrai. je suis rentré à m'écrire les, les mots de passe et les mots de passe, <rire> des outils qui
2: nous dit ah veux-tu que je, je me rappelle de tes mots de passe mm. puis de ton navigateur te le demande. Ton... Dans ton, ouais. ton compte Google, tu ben, as ben C'est plus oui. confiant, c'est
1: ça? Très bonne question.
0: Très bonne question. Bon, ouais la gestion des mots de passe, c'est un enjeu. C'est un enjeu personnel et professionnel. Hein? C'est juste ouais. dans nos vies Pis là le... Puis là, les deux, se chevauche. Euh, on a vu aussi, nous autres. Euh... D'ailleurs, on a beaucoup d'expérience. On a fait depuis le début de la COVID, dans... il y a deux ans, hein? on a fait euh, au-dessus de... À... Au de 150 dossiers. Euh, donc, on parle de six attaques sur lesquelles on, a... on est intervenu. Ça, c'est sans compter. Petite investigation. Là. Des fois, on fait des investigations sur des employés, euh, les clients qui nous demandent justement des fraudes financières. Des fois, euh, on fait, fait que ça. Ça, c'est sans compter ça. Là. On Pour des vraiment... entreprises de tout temps. Des attaques, vraiment. On parle ça. vraiment d'attaques. Puis, euh, euh, on a eu des cas où est-ce que l'attaquant a abusé euh, justement de mauvaise sécurité, mais plus dans le le contexte personnel de la personne. T'sais. Des mots de passe que la personne utilise, par exemple, sur son Facebook, tout ça. Ou monter un scheme d'attaque euh, qui utilise des fois du social engineering qu'on appelle de l'ingénierie sociale. On va euh, abuser euh, d'informations, euh, de la vie personnelle des gens ou professionnelle pour amener quelqu'un à gagner la confiance de quelqu'un. Oh, « Je parle à quelqu'un qui me connaît, je parle à quelqu'un qui... » Tu fais semblant que tu es quelqu'un que, d'un collègue ou un ami. Mm -hmm. Mais là, il faut que tu faut que t t élabores. Fait que, fait que, Comme la fraude du président, je pense que c'est un peut être, peu là que ça
2: peut aller. Tout à fait. Tout à okay. fait. Mais
0: aussi, on a vu pour euh, rentrer dans certains réseaux, euh, justement, euh, en tout cas, bref, c'est compliqué. Donc, ce que je veux dire, c'est que votre vie personnelle, euh, la qualité et votre hygiène au niveau de la gestion de vos, vos mots de passe, puis justement vos comptes, etc., peut influencer euh, votre vie professionnelle, votre entreprise, et vice versa. C'est-à-dire que, bon, que là, on revient au mot de passe. Les mots de passe, c'est important. C'est super important. Ça fait 20 ans qu'on dit ça. Euh, mais euh, les mots de passe différents aussi, qui sont aussi possibles, d'utiliser les mots de passe différents dans toutes vos plateformes, mais surtout entre le professionnel et le personnel. Mais ça, pour ça, pour faire ça, ça prend euh, probablement de l'aide. Donc, il y a des, des outils qui nous aident à stocker les mots de passe pas à les utiliser. Euh, tantôt, on parlait de « est-ce que j'enregistre mon mot de passe ou non ?» Écoutez, il y a des risques à faire ça, mais au, au, au final, il y a plus de bénéfices à utiliser les aides okay? par, offertes par notre ordinateur, par nos navigateurs, par les outils de stockage de mots de passe. Le risque résiduel est beaucoup plus petit si on utilise ces aides-là. Pourquoi? Parce qu'on a plus tendance à utiliser des mots de passe complexes et différents. Fait que, si euh, je n'ai pas d'aide technologique, je vais avoir tendance à utiliser les mêmes mots de passe tout le temps puis plus simple. Fait que là, Je me mets plus à risque au final. Je
1: lisais dernièrement, euh, il me paraît d'outils qui étaient mm. disponibles probablement sur le Dark Web pour décrypter un mot de passe, mm. là, puis le temps que ça prenait, puis de, de 3 à 4 digits à un 24 digits, par exemple. Puis tu sais, moi, je vous dis, j'en utilise quand même 8, 10, 12, je quand mm. même pas mais je voyais le nombre de secondes que ça prend ces outils-là, si, tout dépendant si tu utilises une majuscule, mm. euh, des, 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 des chiffres, des. À, à quatre facteurs, là. Ben, ouais. pas quatre facteurs, mais quatre… Euh... Ouais, il y trois types de caractères sur quatre. À dix, c'est des secondes. Pour de vrai, ça, ça sortait. Non, tout, en...
0: fait. tout à fait. Mais tu sais, il faut, faut contextualiser ça aussi. Là. Souvent, l'attaquant, il faut qu'il ait accès à, aux fichiers ou à la, aux mot de passe encryptés physiquement, t'sais service web, là, quand tu, que tu ping, c'est beaucoup plus lent. Il okay. faut, 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 euh, faut que l'attaquant ait le hash, qu'on appelle du mot de passe, ou le mot de passe encrypté ou comment le fichier, ou mais ben, oui oui, oui. Okay. La complexité, mais par contre, moi je dis souvent euh, à tout le monde, la longueur est meilleure, est plus importante que la complexité. C'est-à-dire que des fois, on se casse la tête avec des mots de passe ultra complexes, puis pour moi, c'est faut que ce soit facile à taper aussi. Si j'ai quelque chose de mot de passe que je tape souvent, ben, S'il est, en... est enregistré, c'est le fun. Ouais. Puis moi, je pense aussi au iPhone ou Android. ça ce qu'on a aussi. On n'a plus besoin de taper grand-chose. C'est le, le visage, c'est l'œil, c'est le doigt. Bon, fait que ça, c'est bon aussi parce que ça nous aide. À... Mais ce que je veux dire, c'est que si on est capable de... Si on a un mot de passe à taper régulièrement, il ne faut pas qu'il soit difficile à taper. On, 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 ça crée des irritants. C est, c est, c est, c est... Ça crée des irritants, on appelle. Ouais. Puis les gens vont avoir tendance à revenir à des mots de passe beaucoup plus simples. Mais un long mot de passe... Simple à taper, comme une phrase, euh, quelque chose qui est qui, 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 On tape vite, non, tout le monde tape vite aujourd'hui. Je pense que c'est pas ça le problème. Mais si on est capable de taper notre mot de passe très rapidement, parce qu'il n'y a pas tout le temps en train de peser sur Shift euh, ouais. 3, euh, Shift 2, euh, majuscule, ça, ça fait deux minutes à taper un mot de passe, ce n'est pas bon. Mais j'aime mieux un mot de passe long, facile à taper, donc relativement simple dans l'esprit, mais la longueur est toujours meilleure que la complexité. Encore mieux, un mot de passe long et complexe, oui. on s'entend. Okay? excellent. Ça. Mais je peux faire un mot de passe très long, genre 15-20 caractères. Ça peut être beaucoup 20 caractères, mais si vous tapez une phrase euh, ou quelques mots que vous connaissez, que vous maîtrisez bien, ou un prénom, non, ça va commencer vite. Puis là-dedans, je glisse quelque chose. Je glisse des chiffres, des majuscules peut-être, peut-être un caractère spécial. Idéalement, dans le milieu du mot de passe, on évite peut-être de mettre en avant au début et à la fin, parce que souvent, ce que les gens font, ils commencent avec une majuscule. Fait que ça, c'est des patrons qui sont connus dans les, des algorithmes de, de décryption de mots de passe. fait que si on peut glisser peut-être une majuscule ou deux, avec un chiffre ou deux, on remplace une lettre, un O par un 0 on remplace un L par un 1. Euh, puis si on veut être un peu plus funky, on peut remplacer un 2 par euh, un signe de dollar, des choses comme ouais. ça. Mais, mais on, on est capable de, de se remémorer un mot de passe qui est très long, facile à taper, puis qui va être quand même assez difficile à décrypter. Euh, quand on tombe à 15-20 caractères, même si on reste dans un mot de passe simple, ça reste qu'on vient de rallonger euh, de beaucoup. Mais là, les ordinateurs sont de plus en plus puissants. Puis ils vont Puis, continuer à l'être. Oui, c'est ça. Ce fait que tu sais, le temps, c'est très, très relatif aussi. Là, tu sais, nous, on est quand même équipés pour aussi faire du force sur les mots de passe quand on fait des tests d'intrusion. Puis on est capable d'arriver à des affaires... Euh, euh, ce qu'on pensait vraiment complexe, là, il n'y a pas longtemps, c'est rendu que ouais, okay, ça mm. va vite pareil. Tu il sais, faut, faut, être, faut, faut être relatif. C'est pour ça que le deuxième facteur d'authentification est important. Moi, Je voulais même vous dire, partout est-ce où on a un deuxième facteur d'authentification, un code qui est envoyé sur votre mot de passe, euh, un code qui est envoyé sur votre téléphone, ou un, un, un jeton là, physique qui change, ouais. ou votre euh, physique, hein, ça peut être votre pouce, votre œil, oeil, tout ça. Ben, le mot de passe a peut-être un petit peu moins d'importance. Okay, parce que le mot de passe, oui, il est là, il est important, mais l'attaquant ne pourra pas y aller passer à travers cette attaque là s'il n'y a pas l'autre facteur d'authentification. C'est pour ça que je pense qu'on est capable de, de faire la juste part. Puis maintenant, je, rapidement, ça, ça peut être aussi un autre, autre podcast en soi, <rire> on tombe dans du « passwordless », des stratégies « passwordless euh, ». Donc, euh, authentification sans mot de passe, encore une fois, c'est dans le principe euh, plus il y a des mots de passe, ou conditional access, c'est-à-dire qu'on va autoriser l'accès, Office 365 d'ailleurs le propose là, dans, quand vous avez les bons modules de sécurité, les bonnes options, euh, c'est qu'on autorise l'accès à la plateforme au service cloud, pas juste basé sur un mot de passe puis un deuxième facteur d'identification, c'est basé aussi sur votre adresse IP, sur votre, euh, votre comportement, à partir de quel appareil. Ça, on ne le voit pas. Vous le voyez pas. C'est comme dans le... C'est une gestion de risque. OK. Ah, oui, okay. fait que… Euh, que, euh, Joe Blow se connecte là, à partir tout le temps de la même IP, même appareil, même heure de la journée, euh, même comportement, là, même clic, quand même. J'exagère un petit peu, mais... c'est Le pattern la... d'utilisation ouais, de, ouais, de l'individu. Qui, qui, okay. qui est plus sécuritaire même qu'un mot de passe au final, quand on y pense. Parce qu'on peut difficilement se tromper euh, si on y va avec euh, un, un, je dirais, un pattern de connexion qui est connu et, et, et même assez fiable. Là. T'sais, je sais que la personne, elle se connecte de la maison, de, du même ordinateur, puis de la même heure, puis tu sais, fait que là, je sais, à moins que quelqu'un... Il euh, y a une intrusion ouais. physique,
1: là, ouais, là c'est ouais, ouais, très... ouais,
0: exactement. <rire> euh,
1: on parle de prévention depuis tantôt, puis c'est parfait, ça nous amenait dans notre deuxième bloc. Euh, ce que je comprends, là, c'est qu'il y a beaucoup de l'aspect humain derrière, de celui qui mmh. s'identifie, puis c'est lui qui peut être la faille. Au final, il y a l'aspect technique, là, technologique, mmh. mais il y a beaucoup l'aspect humain. Fait que si on pense comme entreprise, peu importe l'entreprise, Comment on peut se préparer? Donc, le avant, parce que qu'on dit on, on sera peut-être jamais attaqué, ou c'est plus quand Bien. ça va arriver. Là, donc, ouais. on doit s'y préparer, je pense. Qu'est-ce qui doit être fait avant? Tu dois,
2: tu dois l'entendre. Moi, je l'entends quand on voit des clients. Là. Ben non, nous autres, on a le meilleur système. Oui. C'est
1: impossible qu'on
2: se fasse attaquer. Tu dois l'entendre, je suis certain. Ouais, donc, puis, on, euh... on a le meilleur technicien, la meilleure compagnie. Ouais. Ou moi, je fais des euh... meubles,
1: je suis pas une cible, je suis
0: pas une proie. Euh... Puis là, je vais dire quelque chose, je ne veux pas vraiment... Personne ne se sente euh, visé, puis euh, je suis vraiment très objectif et sincère. Euh, beaucoup de clients qui se sont fait attaquer, euh, pour lesquels on, 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 nous sommes intervenus, nous ont dit après, pourtant, mon équipe TI ou la firme TI qui fait affaire avec nous, euh, nous avait dit qu'on était correct. T'sais. Puis honnêtement, ça n'a rien à voir, ce n'est pas un shame sur les gens de TI, c'est parce que c'est rendu tellement complexe. C'est deux domaines maintenant, c'est ma sécurité et les TI. Il y a des films qui s'améliorent, qui sont rendus très bons, qui ont appris depuis deux ans. Mais ce que je veux dire, la chose est sûre, c'est que je pense que quand tu as le sentiment que tout est correct, c'est peut-être là que c'est dangereux, c'est des petites subtilités. que ça se passe dans… Des fois, c'est une erreur de configuration aussi. Des fois, c'est une erreur d'inattention qui cause une faille. c'est pas juste tout le temps la négligence. Il faut faire attention. Il y en a qui font de l'excellent travail mais ils ont une faille de configuration quelque part dans un service web, dans un service euh, info nuagique cloud, ils ne savent pas. Ce n'est pas parce que qu'ils l'ont échappé whatever, ou c'est une, une mauvaise compréhension. Puis, tu sais, l'attaque, la va exploiter ça. Alors, on parlait de MFA tantôt. On, on tombe souvent sur des entreprises qui ont instauré, qui <coughs> sont, sont quand même ça la coche, là. ils sont assez matures, ils ont tout ce qu'il faut, mais euh, deux ou trois personnes n'avaient pas de MFA d'activer. Ça a été désactivé temporairement, il y avait un problème d'authentification euh, un lundi matin, il y a une réunion importante, peux-tu me désactiver ça, ça ne marche pas, bang, ça reste de même. Puis euh, on se retrouve un mois ou deux plus tard, l'attaquant, pour X raisons, ça donne souvent du hasard, hein, c'est vraiment, euh, c'est pas nécessairement encore, j'ai dit, c'est pas ciblé, ciblé, mais ça arrive, bang, l'attaquant exploite ça. Un firewall qui n'a pas été mis à jour correctement, euh, un service X qui n'a pas été mis à jour correctement. Un euh, le jour où on a pris ça dans un de nos portfolios, un client qu'on qu surveille, euh, bon, euh, un poste de travail qui avait été installé sur le réseau, l'antivirus n'a pas été installé dessus. Erreur d'inattention, ou mal installé, bref, peu importe, je me rappelle plus trop c'est quoi qui est arrivé. Mais il y avait dans les de... il y a du roulement, il y a une pénurie ouais. de main d'œuvre il, il y a des risques. C'est une situation qui était euh, non désirée, qui était ce pas une négligence tant que ça, c'est peut-être une erreur humaine, peu importe. On a un poste de travail dans le parc qui n'est pas protégé ou adéquatement protégé, puis l'attaquant est rentré par là. Fait que, tu sais, il faut faire attention entre le… On est correct, mais dans le sens, dans le vrai sens du terme, on a fait bien les affaires, on est vraiment une belle hygiène, on a mis en place des choses, versus, c'est comme mon vrai, vrai, vrai statut? Fait que, qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer? Ben euh, euh, encore là, je vais être objectif. Je ne veux pas avoir du gars qui prêche pour sa paroisse, mais tu sais, je pense que faire faire des évaluations des états des lieux à l'occasion, c'est quand même pas mauvais. Par un, un autre, une autre firme, tu sais, quelqu'un qui est indépendant par, par rapport à la, la firme TI en place tu sais, ouais. euh, ou l'équipe TI en place, euh, des thèses d'intrusion. Euh, évidemment, investir en technologie, je pense que le secret aujourd'hui, où la seule solution, tu sais, on parle souvent du « people technology process », ben en cyber, ben, ça prend des gens compétents qui connaissent un minimum ça. Ça prend de la technologie, tu t'en sors pas. Fait il faut que tu investisses dans la technologie moderne et dans les best players du marché. Ça c'est un autre... Euh, c'est très compliqué <rire> parce qu'il y a des milliers maintenant de vendors, là, de fabricants de produits, de ci, de ça, puis tu le cloud qui s'en mêle, puis il des nouveaux types de produits qui naissent en sécurité à toutes les, toutes les années. Fait on vend aujourd'hui, on, on utilise des solutions qui n'existaient même pas il y a deux ans, Donc, euh, qui font vraiment la différence. C'est pas juste du superflu. Il faut quand même avoir un, un budget raisonnable pour tenir à jour notre stack de technologie sécurité. C'est une gestion continue. Là. Oui, et puis il faut être agile. Je dire, ceux qui ont des plans 3-4 ans, plus dans les plus grandes entreprises, on voit ça. moins dans la, la petite entreprise, mais ont des, des roadmaps 3 ans. Oublie ça. Là. Ça a tout changé. Il faut être agile. Il faut être capable de re revoir des décisions. Euh, bouger les budgets d'investissement euh, pour justement diminuer certains risques. Après ça, les... fait que, euh, un minimum en place, euh, 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 mettre à jour ces systèmes, c'est super important fait que dans, dans, dans la prévention ou dans la avant. Là, euh, nous, quand on fait que, de bons outils de sécurité, un minimum de connaissances, se faire tester, se faire challenger une fois de temps en temps, je pense que c'est la moindre des choses. En même temps aussi, ceux qui sont les petites entreprises, je comprends que ça s'adresse moins à eux, mais moyenne taille grande taille. Quand nous on intervient là, sur un incident, euh, euh, souvent ce qui nous manque c'est quoi C'est la visibilité sur les logs, les fameux journaux d'événements, les logs, les logs du firewall. C'est quoi un log Mais ben, c'est un, un stockage. avec c'est un, un élément qui donne un peu l'histoire, okay? les connexions, qui, c est, c est, qui a fait ouais, quel ouais. moment, ouais. Il est allé où, ok ouais. euh, Les connexions entrantes sortantes du réseau aussi. Tu qu'ils font passer à travers le firewall le, le, les données. Euh, quand on a des, des situations d'exfiltration de données on peut voir que des fois, on, on s'est difficile à dire exactement qu'est-ce qui était filtré, mais on peut voir qu'il y a eu 50 gigs, 100 gigs d'exfiltré quand les logs sont accessibles du firewall. Ce qu'on voit dans le firewall, par exemple, dans coupe -feu, le coupe-feu, le volume. Le volume, Ça oui. peut être un, un firewall euh, physique, mais ça peut être aussi dans le cloud. Quand, tout ce que je dis maintenant, ça peut être soit cloud ou on-prem qu'on appelle, physique. Donc, parce que maintenant, c'est pas mal ça. Euh, fait que la, un peu de stockage de logs, un minimum, t'sais. Euh, un, bon, un bon antivirus, je parlais de DR tantôt, l'antivirus ADR, DR c'est pas juste la production, c'est aussi la capacité d'investigation et d'intervention. On est capable d'isoler un poste de travail, de, de, de le rendre… C'est tous les petits détails qui font que, à un moment donné, euh, je suis prêt, je diminue mon risque, mais si ça arrive aussi, je suis capable, on est capable d'intervenir, nous, ou la, la, la compagnie elle-même, elle, on est capable d'intervenir rapidement pour diminuer l'impact euh, de l'attaque.
1: Okay.
2: Est-ce que tu dirais qu'il y a beaucoup de, aussi d'attaques qui viennent de l'interne? On l'a vu dans, dans un cas très médiatisé au Québec, sans le nommer. Mais euh, est-ce que c'est -ce est, est aussi un phénomène qu'on qu voit beaucoup? Puis est-ce que vous intervenez aussi dans des, des situations comme ça de, ouais. de, de, de vol interne de données… Euh, ont souvent un but financier ou juste pour nuire
0: tout simplement à l'entreprise ben, c'est pas la norme puis euh, je, je aussi je vais briser un autre mythe on entend moins parler d'aujourd'hui mais je me rappelle dans les années 2000 puis même début 2010-15 il y avait beaucoup de conférenciers même qui parlent de ça c'est threat, threat de votre menace 80% de la menace c'est interne c'est pas vrai c'est des statistiques qui viennent en cyber en sécurité c'est pas vrai c'est des statistiques qui viennent souvent de la fraude financière ou des, euh, des finances fait, oui c'est vrai délit d'initié fraude financière, euh, quelqu'un qui, 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 qui crée un chèque là, de façon frauduleuse, etc., des transferts bancaires frauduleux. C'est vrai que la menace souvent va être à l'interne. Euh, en en cybercriminalité, cyber-sécurité, l'attaquant cherche à, à récupérer un accès interne. Okay? Fait que si tu le prends à la lettre, tu dis « OK, la finale de l'attaque, c'est sûr que oui, je vais avoir fini par abuser d'un accès interne ou je vais avoir euh, utilisé le compte de quelqu'un ». Que, puis l'attaque la, va se terminer à l'interne. Bon, c'est le voie de même, c'est sûr que oui, ça Ça passe être tout le temps là au bout de la ligne. Mais le motif okay. initial, l'acteur le, le, in, de menace initial. Et 30, euh, bon, le, 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 Est rarement l'employé ou le. C'est arrivé. On a eu des cas. Puis même des cas que je pensais jamais. Euh, J'avais vu dans un livre quasiment, puis jamais en réalité. On a eu depuis deux, trois ans, je veux dire depuis trois ans, euh, deux cas de sabotage, employé mécontent, un employé qui a été licencié, un autre qui était mécontent. Puis, euh, un autre, euh, c'était un petit peu euh, flou, on parle, on pense, euh, à ce moment-là, là, ça n'a pas été conclu. Quelqu'un qui a été, euh, voyons, comment on appelle ça, euh, c'est quelqu'un d'externe qui a payé quelqu'un à l'interne, euh, qui a été soudoyé. Euh, bref. Oui. Euh, ouais, ça. Donc, euh, qui était vraiment, c'était quelqu'un qui servait servi d'outil ou de moyen, finalement, pour un attaquant externe. Mais là, on peut parler de menace interne, parce que c'est un humain qui a utilisé ses, ses propres connaissances et ses propres accès pour euh, arriver à des, à des fins là, euh, euh, criminelles. Donc, deux sabotages, là. mais tu sais, sur, sur le volume qu'on a, c'est vraiment, vraiment, on parle moins de 3 euh, oh, wow. 2 okay. ouais, ouais. Puis ça, des vrais, moi, je sors des vraies affaires. Là. Là, encore là, je ne parle pas de fraude financière ici. Hein. Je parle d'attaque informatique. Ouais. Euh, donc, euh, vraiment, T'as ouais. Tu as parlé de
1: tests, des tests informatiques. Euh... Comment ça fonctionne? Y a-tu plusieurs sortes de tests? t tu un test? De te quoi? Faut que de faire? Tu trop la faille, quoi?
0: Écoute, c'est très large. Hein? On parle, souvent, on va parler d'audit. On parle d'un audit, euh, audit. audit c'est pas vraiment un audit. Un audit, ça se fait par rapport à un, un, une norme. Tu sais, ça, ben, mais nous, on revient au même. Non? On parle de, de bilan, état des lieux. Il y a un volet qui est très théorique. Donc, on va prendre des bonnes pratiques. On va faire des, des workshops. On va euh, poser des questions. Mais tu as des tests qui sont plus techniques. Donc, euh, vérification de configuration, ça peut être une chose, mais mm -hmm. jusqu'à des tests d'intrusion. Donc, on va, des tests automatisés comme des scans ou des balayages, il y en a qui gens connaissent ça. Ça, c'est un test automatisé, c'est un peu pour identifier les, les low fruits, fruit, là, les failles vraiment faciles à identifier, met de ça par, par l'attaquant qui, est justement, les robots sur Internet qui scannent vos ouais. services web, Bien, on, on reproduit un petit peu le même comportement. Fait que ça, c'est un outil informatique. C'est un que outil, c'est un test automatisé. Effectivement, puis, il y a un petit peu de main-d'œuvre derrière ça, mais très peu. Là, le, là ça fait, tu fait j'y vais, il y en a, d'un bilan qui est plus théorique en passant par une vérification de configuration, en passant par un scan ou un test automatisé jusqu'au test d'intrusion manuel, où là, on va simuler, bien, soit on va tester des sites web, des services web. Donc, ça peut être un portail, un site web, euh, que des, des champs, hein, ça, ça peut être un site transactionnel ou whatever. Il faut comprendre que les attaquants, des fois, vont exploiter des failles applicatives, appelle. Ils, vont, ils vont injecter du code dans les champs. Au lieu d'écrire Guillaume Clément, j'écris une ligne, ça, de longue, euh, qui va essayer d'aller... Euh, en tout cas, abuser de certaines faiblesses dans la logique de l'application en arrière-plan. C'est un peu compliqué. Euh, mais à comprendre, mais veux, le principe, oui, c'est oui, oui, bon, très clair. Ça. Après ça, il y a un test d'intrusion applicatif qu'on appelle, okay, web. Pour ça, il y a des tests d'intrusion d'infrastructures. On parlait de VPN tantôt, on parlait de, de, ou même de sur le réseau. On va essayer de compromettre un service d'authentification, on va essayer de compromettre un système euh, Windows, euh, Linux, peu importe, parce que le système n'est pas à jour, etc. On va essayer d'exploiter des failles. On va essayer de, de se propager sur un réseau euh, qui est supposé être segmenté, par exemple. Je pense beaucoup à des, euh, à des transporteurs, mettons, comme euh, je ne vais pas les nommer, mais tu sais, des aéroports, euh, des, euh, des, la, les, la STM, ça. on comprend que c'est des, des entreprises qui ont des réseaux, euh, puis de, même dans la manufacture, on a ça aussi. On a des usines qui vont avoir des, des, des systèmes automatisés, la chaîne de production va être automatisée. Souvent, c'est toutes des entreprises où -ce que ces systèmes-là, c'est des systèmes industriels. Des systèmes OT qu'on appelle, donc c'est des systèmes d'opération, des contrôleurs, il y a toutes sortes de boîtes noires là-dedans. Ce pas vraiment tout le temps des systèmes comme on connaît, classique Windows, etc. Donc ça, c'est des systèmes, des réseaux qui sont souvent isolés. D'ailleurs, si les auditeurs se retrouvent là-dedans, il y en a qui ont des clients ou qui sont dans le manufacturier, des. Bien, souvent, on pense que c'est isolé, parce que réseautiquement parlant, mais nous on peut faire des tests pour essayer de s'infiltrer à partir du réseau normal euh, back office, on va dire, vers ces réseaux-là. On est capable de se rendre loin, on est capable de compromettre théoriquement des machines. fait C'est des tests qu'on peut faire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, oui. Puis as, la grande finale, c'est le, le fameux red team. On peut simuler des attaques aussi by the oui. On simule l'exécution de virus. Est-ce que l'antivirus le, le détecte Est-ce qu'on est capable de Les mécanismes de détection fon fonctionnent-ils les, mé les mécanismes de protection fonctionnent-ils bon, On simule les attaques populaires. Jusqu'à faire le fameux Red Team. Le Red Team, c'est une simulation complète d'attaquant. C'est un, un attaquant qui n'a pas accès à l'organisation, qui n'a aucune connaissance de l'organisation. Puis, l'objectif est de prendre contrôle, on va dire, ou de, se, de compromettre des actifs importants de l'organisation. Okay. Fait que, technique, tout, tous les coups sont permis, entre guillemets. Okay. Fait que ça peut être euh, des fich, du phishing très, très, très avancé. Ça peut être des modèles d'attaque très avancés, euh, même jusqu'à faire du, de la recherche et développement pour aller fait Là, on
1: ouais. utilise un hacker. Là. Soit on lui donne un mandat ou vous en avez à l'intérieur qui ont ces capacités-là de. Pouvoir faire le travail.
0: Tout à fait.
2: Parce que j'espère qu'ils restent à l'interne puis qu'ils sous-traitent <rire> pas à des vrais hackers qui ont un job de jour, une job de soir. Ouais. Euh... Euh, J'ai souvent <rire> ces questions-là, mais
0: je pose les mêmes questions à mes employés. Ouais, ouais. euh... <rire> As-tu une job de soir? <rire> mais non, mais écoute, euh, c'est des gens. Des gens de carrière, de carrière qui sont. Euh, oui, qui sont des, des gens très puissants quand tu y penses. C'est comme des samouraïs digitales. C'est dans le monde équipe je. On a même la chance d'avoir des gens de classe mondiale là, qui sont capables de, de faire du, euh, des tests d'intrusion comme ça dans les banques, dans du Fortune 500, euh, dans les euh, même okay. des, des, des avions, tester des avions, des trains, des choses comme ça. ça, ça Existe-tu que... de, de, de
2: l'intrusion physique? On peut voir ça des fois dans des films. Est-ce que tu as déjà Tout eu fait. des histoires comme ça? Bon, des... des... Une intrusion physique, salle de serveur, ils vont se connecter, ils gardent l'accès
0: ça, ça, ça existe dans le on, oui, on, oui. on en fait, oui, okay. on en fait, on fait. C'est le genre de test que vous pouvez faire. En dans fait. un red team on appelle, là, un... ça peut faire partie d'un des volets. Des fois, on l'exclut, mais ça peut faire partie des volets. Quand je dis, Quand je dis que tous les coups sont permis, euh, gentiment, mais ça peut ouais. faire partie des volets. Puis il y a des clients qui nous demandent de faire des tests d'intrusion physique. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement, honnêtement, c'est un peu plus rare comme demande, mais on en a fait. Puis dans l'équipe, il y en a qui aiment bien faire euh, ce, ce... On parle de déguisement ici, puis on parle vraiment de monter un scénario, euh, se déguiser en technicien euh, de XY compagnie, euh, puis euh, euh, ça fait passer pour quelqu'un d'autre, puis ça fonctionne euh, la plupart du temps. Très impressionnant euh, ce qu'on peut faire. C'est encore une fois, hein, c'est d'abuser. Euh, de la faiblesse humaine, de la confiance, euh, lier li un... Euh, Il faut que tu utilises un lien de confiance avec la personne, que ce soit de façon par email ou, ou physiquement. Fait, quand tu gagnes la confiance ou tu, quand tu te fais pour quelqu'un d'autre, c'est parce que c'est ça que tu veux faire finalement pour arriver à surpasser certaines mesures de sécurité. Anyway, euh, ça c'est très fascinant, mais tout ça pour dire que les fameux tests, ça sert à quoi? Mais ben, Ça sert à trouver des failles, tout simplement. Pis, euh, souvent, euh, moi, je... C'est une, une manière parmi tant d'autres, mais ça doit faire partie de l'hygiène de base ou du baseline de sécurité. Pourquoi? Parce que quand tu le fais, théorie, les, les tests vont trouver des failles qui sont inconnus qui ne sont même pas identifiables souvent par un humain. Euh, si je suis de l'autre côté de la clôture, moi je suis du côté de la défense, puis je, je suis en TI ou je suis en sécurité, puis je mets en place des, des protections ou je mets en place des, des bonnes pratiques, ben si tu as des petites failles dans ta configuration ou c'est un système qui n'est pas à jour, que tu penses qu'il est à jour, etc., ça, ça c'est des choses qui sont… Moi, je pense qu'il faut cumuler les deux. Il ouais. faut cumuler le côté défense, euh, stratégie, euh, etc., pas une pratique, à des tests comme ça. Pour, contre vérifier. Contre vérifier puis s'assurer qu'on a tout trouvé. C'est très efficace. Pis, si tu veux le trouver avant l'attaquant, si tu as vraiment des failles béantes, là, ouais. ben, tu préfères que ce soit des des, des « good guys qu'elle trouve que, que, que l'attaquant. Ouais.
1: Avant de parler des services que vous offrez mm. principalement chez, euh, chez KPMG, j'aimerais ça, là, on a parlé du « avant ». J'aimerais ça qu'on parle du « pendant ». Mathieu oui, se fait hacker le même le, le téléphone matin, sonne là. chez vous. Ouais. Ou
0: euh... <rire> bon, bien, ça, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui peut être… Euh excitant pour nous, parce que ça fait partie de l'adrénaline qu'on vit là, régulièrement, puis un, un petit peu les sauveurs, les, les « firefighters », comme on dit, on intervient ouais. sur des trucs. Mais euh, force d'admettre que c'est pas toujours en, tout en drôle, OK? Fait que, on a vu... Euh, moi, j'ai vu des, des CFO, des PDG pleurer comme des bébés, c'est euh, le point de tout perdre euh, leurs leur, leur avoir, Ça va c'est loin que ça des fois, là. c'est très, très, très sérieux. Écoute, le pendant, mais grosso modo, comment ça fonctionne? Lorsqu'on ouais. intervient sur un, une cyberattaque, comme ça, on est appelé des fois, souvent... Euh, Assez rapidement, mais des fois un petit peu trop tard, mais bon. Euh, okay. Grosso modo… Okay, parce qu'il y en a qui attendent, parce qu'ils disent oh « non, on est capable de gérer ça nous-mêmes,
2: gérer ça nous-mêmes. » Puis là, un moment donné, la bulle est rendue trop grosse, puis boom, là, ils vous appellent.
0: Parce que ce qu'il faut comprendre, mais c'est ça, je veux bien expliquer ce qui se passe, c'est que l'attaquant, lui, on parle de cyber-extorsion. On parle de ce qui est vraiment populaire, ce qui est vraiment trendy présentement. C'est que l'attaquant s'infile dans le réseau, euh, en, vole des données, encrypte des actifs. Souvent, l'attaquant, par contre, il y a des backdoors dans le réseau. Il est capable de revenir. Il est capable de faire des fois plus de dommages ou faire des petits warnings, comme on dit. Il y a souvent aussi volé des, des adresses courriels. Il sait très bien euh, qui est quel employé et qui, euh, des listes de clients parfois. Puis, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Fait que là, ça commence. Euh, La entreprise, euh, clairement, euh, se constate là, les, les dégâts souvent. Il n'y a plus rien qui marche, etc., etc.
1: Fait que ça se passe comme ça au début.
0: C'est un constat de l'entreprise
1: qui se rend compte qu'il y a des problèmes ouais. informatiques. Ou,
0: Maintenant, c'est le plus en plus on voit ça. Quelqu'un reçoit un courriel. Okay? Souvent, un dirigeant, un dirigeant de l'entreprise reçoit un courriel ou un téléphone, un téléphone sur, son, sur son cellulaire qui lui dit, écoute, vous, avez, vous, êtes, euh, vous êtes victime d'une cyberattaque. Il n'y a pas d'encryption encore. Oui, il n'y aura peut-être même pas. Mais on a volé d'informations, informations. On a reçu vous parler, etc. Parler non. Euh, verbalement. Non? Des fois, c'est parler verbalement. Parler, mais des fois, ouais. ils vont dire, euh, si c'est un email, mais ils vont demander un lien, souvent, des fois, sur le dark web ou une adresse de courriel, mais souvent ça peut tenir sur le dark web, tu te connectes sur le dark web, il y a un portail, tu te connectes là, c'est un lien unique, tu un... as le nom d'entreprise puis là tu as le montant de la rançon, pis etc., puis tu as des preuves des fois d'exfiltration de données. Bon, ça c'est un, un phénomène, un, un scénario, mais l'autre scénario le plus fréquent quand même, c'est l'encryption, avec vol de données, mais l'encryption qui est quand même flagrante. Là. Donc on intervient, on regarde un peu ce qui se passe, on essaie de diagnostiquer, euh, dans les plus grandes entreprises, avoir voir est-ce que l'attaque la, la, est -tu en cours encore. Il y a -tu encore des hautes vagues Il y a d'autres sites dans le monde qui vont être touchés fait que Là, c'est de, de contenir la menace. C'est de comprendre rapidement ce qui se passe. fait y a une période de containment qu'on appelle. On essaie de limiter les dégâts, si encore les y euh, dégâts à y avoir. C'est arrivé souvent que l'attaque était en cours. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Couper Internet, des fois, euh, carrément. Il faut être prêt à ça. Euh, couper les liens euh, le plus possible pour essayer de, de. Tout en essayant de comprendre ce qui se passe. Mais la phase la plus importante, c'est vraiment la phase d'investigation. Il faut savoir, puis c'est là que souvent les entreprises négligent ce bout-là. Puis il y a juste souvent des experts comme nous qui peuvent arriver rapidement à certaines conclusions. Comment l'attaquant est rentré C'est quoi le vecteur d'attaque initial C'est très important. C'est quoi les failles que l'attaquant a exploitées Et surtout, c'est quoi les backdoors C'est quoi les portes dérobées qu'on appelle les portes d'entrée que l'attaquant a laissées dans le réseau pour éventuellement pouvoir revenir C'est c'était bon fait que ça, c'est la phase d'investigation est, est importante, puis elle peut prendre des fois plusieurs jours. Mais nous, on essaye quand même d'être business. C'est d'amener les organisations, ceux qui ont des backups, qui sont capables de revenir en affaires rapidement, sans avoir à payer la rançon. J'arrive à ça, la fameuse rançon. Euh, Puis, OK, les backups ont l'air, les souvenirs ont l'air en bonne santé, en bon état. Vous êtes où C'est pas tous les systèmes qui sont encryptés. Et la business peut con con continuer à fonctionner partiellement. Donc, on va essayer rapidement de sécuriser les lieux. On peut faire plein d'analogies avec le physique, là, Puis de dire, OK, vous allez pouvoir revenir en, en, en business tranquillement, mais sûrement. Pendant qu'on continue l'investigation. On a vu dans le passé, puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de, de firmes qui essaient de finir l'investigation avant de recommander l'organisation. Mais ça, on peut prendre des fois deux semaines, trois semaines. L'investigation peut être longue. Puis on essaie quand même de relativement gérer les risques avec le client, puis de façon intelligente, évidemment. Il y a un trou de risque, on dit au client non, ta business est dente, puis elle va le rester encore une couple de jours avant qu'on comprenne ce qui s'est passé. Puis carrément, il y en a qui ont pas de... Les sauvegardes sont encryptées carrément aussi. Oui. Qui a pas de plan B. Y a pas de plan B. Donc là, là, sont darme, down, sont darme down pour de vrai. Puis ils peuvent pas commencer à penser à revenir en affaires euh, sans un paiement de rançon potentiel ou carrément dire, écoute, on, page blanche, on commence à zéro. Scratch. J'ai vu oui. ça là, okay, aussi. Malheureusement, tu sais, le paiement de rançon, puis j'arrive à ça. Je vais juste finir mon, mon oui. cycle. de Réponse à l'incident, investigation, recovery, donc euh, recouvrement. C'est là qu'on essaye de, justement d'être de, business et d'aider l'entreprise à retrouver. Sa, 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 sa vie, euh, ses opérations de façon sécuritaire puis une fois que c'est relativement tout revenu en ordre il y a un petit, des fois euh, un mois, deux mois, trois mois de on veille au grain si le client veut bien ou si l'assureur veut bien évidemment, on peut veiller au grain c'est pas juste non plus surveiller les réseau les actifs de l'entreprise c'est aussi le dark web, on parlait de dark web est-ce que les données vont être publiées par dark web? Si une rançon qui a été payée ou non? Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres choses? Il y a tout dialogue sur l'entreprise, sur les données, les de données potentielles, etc. Fait que la veille sur dark web peut être aussi pertinente dans certains cas. Pas obligatoire. Donc, je reviens au fameux paiement de rançon. Donc là, on a une demande de rançon. OK. On contacte souvent le lien ou via le courriel qui a été laissé. On a le montant souvent, tout ça. Mais là, on regarde quoi? On attend des fois aussi. Ça ressemble à quoi, les montants? Bien, euh, euh, écoute, ça varie tellement. Euh, on a tout vu, vois, honnêtement. Euh, récemment, là, en, là, les nouvelles tendances, présentement, on parle de 500 000 US, à peu près. L'équivalent de, souvent, c'est en Bitcoin, mais je transfère ça en, en, en dollars. Euh, on a vu du 50 000 initial ask, puis on a vu du euh, 25 millions, 50 millions US. Fait, fait que des fois, ce n'est
1: pas juste des grosses sommes, c'est des sommes qu'on sait que l'entreprise pourrait payer. Oui,
0: c'est ouais. souvent ça. Honnêtement, euh, Trois fois sur quatre sont quand même assez, je te dirais, accurate, euh, précis sur la capacité d'entreprise à payer. Parce qu'ils regardent un peu l'ampleur de la business. Souvent, par contre, ils se trompent. Euh, pas souvent. C'est arrivé souvent qu'ils se sont complètement trompés. Petite entreprise, pas de cash, pas en tout. Euh, endettée. Comme de millions. Ouais, puis euh, 2 millions euh, US. Puis l'entreprise n'est même pas assurée. Même pas, puis l'entreprise est vraiment là, mal pris, mais big time. T'sais, ça, c'est triste. Vraiment triste. Mais souvent, euh, ce qui arrive, c'est que le, nous, on négocie pas avec l'attaquant, on fait affaire avec un, un broker qu'on appelle un, un négociateur professionnel qui aussi est habilité à faire le paiement en crypto-monnaie. Si jamais un paiement de rançon, euh, la transaction se fait avec ce broker-là, c'est plus sécuritaire aussi. Euh, mais je, je veux dire quelque chose, je, je veux surtout je sauter dans le sujet de la paiement de rançon, là, mais ouais. on n'encourage pas le paiement de rançon. Il faut être clair. Okay.
2: Okay. C'est la, euh, ouais. la dernière solution si rien a fonctionné avant non, ça. Tout à fait.
0: Il faut vraiment, vraiment attention à ce que je dis. Euh, on n'encourage pas du tout parce qu'il n'y a personne qui, qui veut essayer de payer criminels, souvent des criminels, subventionner des criminels, puis c'est un acte criminel. Okay? Puis Pour avoir vu ce qu'on a vu, des business des, des, qui tombent, des gens qui perdent pratiquement tout, c'est foutument pas le fun. C'est vraiment, vraiment grave. Tu le vois, là. T'sais. Des fois, un, ça peut paraître un peu anodin quand quand L'entreprise a de l'argent ou euh, whatever, puis tu sais qu'ils s'en sortent bien. Pis... Mais tu sais, si tu ramènes ça dans la vraie vie, euh, en général, ça crée énormément d'impact. C'est pas juste financier, hein? c'est des business qui arrêtent de fonctionner pendant des fois plusieurs semaines. Ils ont des liens d'affaires qui sont fragilisés, réputationnels aussi. Euh, c'est très complexe, ça peut être extrêmement complexe, puis les impacts peuvent s'étaler dans le temps. Fait que là, la rançon, tu dis, bon, ok, c'est pour ça que je dis ça, 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 fait, un lien, ça fait un lien. Si. Le, le, le montant demandé et une fois négocié, parce que ça se négocie euh, souvent. Ça peut même baisser de 50 à 80 parfois. Il y a des groupes, par contre, des serveurs criminels qui sont très, très, très stiff pas négociables, surtout quand ils savent qu'ils ont l'entreprise à la gorge. Quand, quand ils ont encrypté les backups et toute la patente, puis la, ils savent que la business, la business perd de l'argent tous les jours, il y en a qui vont être vraiment tough euh, sous la négociation. Mais, grosso modo, c'est une décision d'affaires. Je vais ça à ça. Nous, on n'encourage pas ça. Les assureurs n'encouragent pas ça. Les avocats n'encouragent pas ça. D'ailleurs, les avocats ben, sont très importants là-dedans. Il y a des « bridge coach » qu'on appelle qui vont être impliqués aussi. Les assureurs, souvent, vont euh, imposer, même proposer un, un « bridge coach ». Donc, c'est un avocat qui, qui fait ça tous les jours, qui est habitué aussi. Donc, un, voyez vous il y a comme quatre parties dans cette histoire ouais, là il y, hein? il y a une équipe. Il y a nous autres, euh, les premiers répondants, on appelle ça comme ça, là, qui, qui, qui sont là sur le terrain, etc. Il y a un avocat spécialisé. Il y a le, le « broker » ou le négociateur, potentiellement, puis l'assureur. Quand euh, il y en a un… Il y en a Et des fois, il y a une firme TI externe qui vient aider euh, à, à remettre des fois, parce que des, des fois, là, je veux dire, on a passé de main-d'oeuvre pour euh, restaurer les systèmes, étant, des fois, on refait, l'infrastructure est refait au complet, carrément. Ça fait que ça prend quand même, des fois, un cinquième joueur de confiance qui va venir travailler dans l'équation. Donc, euh, donc, les honoraires, on, ouais. parle, on parle de cyber-assurance, cyber je veux dire, ça peut chiffrer. Même pour une petite entreprise, si on cumule tout ça, euh, ça peut chiffrer là, euh, plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire des fois plusieurs centaines de milliers de dollars, juste en honoraire. Juste en honoraire, ouais. sans ça, avoir payé une rançon encore. Tu n'as pas couvert tes parts de revenus potentiels, tu n'as pas couvert mm. l'overtime de tes employés, tu n'as pas couvert l'impact d'affaires que tu vas avoir peut-être sur un moyen et long terme, puis tu n'as pas couvert surtout pas la, la, la rançon. Donc là, la rançon, si on trouve une situation où est-ce que, OK, là c'est un do or die, par exemple. A, nos backups ne sont, 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 sont pas viables, on, été encryptés, on est été on n'est pas capable… T'sais, comment ça coûte? C est, c est, c est, c est... La rançon est à quoi? Négocier à 200 000, 300 000, 500 000, des fois 50 000. Des fois, elle reste à 1 million. Mais ton cost to do business, t as, t as, t as, ou ton, ton, ton cost de to recovery, il était à 2 millions, il était à 1 million, puis ta rançon est à 100 000 euh, ou 200 000. Des fois, tu dis, bon, on prend la morale, on met ça de côté, on prend l'éthique, on met ça de côté. C'est on... une business decision. Business call, carrément. Surtout euh, si des fois, l'assureur couvre le paiement de rançon. Euh, parce que l'assureur, lui, son objectif aussi, c'est de… Lui, son client, c'est le client, c'est la victime. Tu sais? Fait que euh, qu'est-ce que ça prend pour que cette business-là… Euh, un, limiter les dommages financiers, tu sais, parce que je veux dire, ça a un coût pareil pour euh, tout le monde. Mais aussi, c'est qu'est-ce que ça prend? C'est quoi le meilleur moyen pour ramener cette business-là en, en vie? Bien, si le paiement de rançon fait partie des options, c'est quelque chose qui, qui est sur la table. C'est qui n'est pas encouragé, mais qui est sur la table. Euh, puis là, je ne veux pas parler pour les assureurs mais c'est un peu ça quand même la philosophie vous êtes dans le du ouais, domaine ouais, ouais. Là, mais bon. vous
2: avez une bonne collaboration des, des, des assureurs du, du milieu c'est sûr qu'il n'y en a pas des tonnes nous. on connaît le marché canadien c'est assez limité quand même comme offre ouais. euh, surtout ceux qui peuvent offrir des, des, des limites considérables là, quand, ouais. on, quand on parle de, de vraie assurance cyber euh, la collaboration est bonne. Es, oui, tout à fait. Euh, tu as
0: ouais. euh, des assureurs qui, sont, qui ont des styles différents, qui, qui fonctionnent différemment, mais on s'adapte puis on, on répond aux, aux critères. Mais en général, ils laissent quand même les professionnels faire leur travail puis les recommandations qui, qui, qui en découlent. Euh, voilà. Mais souvent, le, le, je, pour finir avec la rançon, puisque je ne veux pas non plus mettre trop l'emphase là-dessus, l'idéal, là, c'est de ne pas se rendre là. Ouais. L'idéal, c'est de <rire> diminuer tes risques mais de, ou de limiter les impacts. Ce c'est pas, des fois, de, 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 de limiter les chances que tu as une une attaque c'est comme on l'a dit tantôt c'est pas c'est quand c'est c'est pas c'est pas si c'est quand, quand. Puis, mais tu si sais, c'était quand même relativement bien organisé avec un, un minimum mais peut-être l'attaque va être limitée à un serveur ou à de moins d'actifs Tu ne tu te retrouves pas dans une situation où tu es complètement dans ou complètement euh, à la merci d'un attaquant c'est ça qu'il faut éviter euh, puis là j'ai pas parlé du vol d'information aussi juste pour finir ils vont avoir volé vos informations. Là. Nous, 9 fois sur 10 aussi, les informations sont volées. Ça veut dire quoi C'est souvent le fait de savoir de fichiers. Euh, Peut-être des informations qui sont sur vos bureaux, dans vos, vos postes de travail, docu mes documents non, sur vos postes de travail. Euh, parfois des bases de données, mais c'est plus rare. Ils vont juste euh, plus souvent chercher des fichiers fichiers Excel, fichier Word, fichier PDF toutes les répertoires, finances, RH, etc., évidemment, tu euh, tout ce qui est design, de ceux qui font du manufacturier, ils vont avoir des plans, ils vont avoir des, des recettes, quelque chose. Fait que là, ils partent avec ça, puis tu mets, tu mets, grosso modo, c'est la philosophie, c'est quoi? La philosophie, c'est, tu ne pas la rançon parce que tu es capable de recouvrir tes systèmes. ben, by the way, sort la, sort la carte, euh, data, data. J'ai les data. J'ai les aussi data. Gireux. Fait que là, ils vont commencer à faire du, euh, ils vont envoyer des preuves, ils vont puis, la menace, c'est quoi? Bien, on va diffuser ça sur le dark web. Mais là, ils ont commencé à faire quoi? Là, je reviens d'entendre avec mes fameux courriels, ouais. C'est que, OK, je n'ai pas payé, je ne paye pas pour un, je ne paye pas pour l'autre, je ne paye pas de rançon. Ouais OK, parfait. Bon, attaque de déni de service. Donc là, on a vu ça. Là. Ils commencent à faire des, du déni de service. C'est quoi? Ils lancent des, 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 des requêtes volumétriques sur vos services web. Fait que ceux qui ont euh, une exposition Internet, qui travaillent avec Internet, peuvent mettre vos sites web down constamment en lançant des vagues de requêtes euh, en gros infini, volume, Puis là, à un moment donné, ça, 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 ça jambe. Lui, ouais. okay. ils vont arrêter, ils vont recommencer. Puis des fois, les, les, les telcos comme Bell, Telus, euh, Vidotron peuvent aider aussi à rediriger le trafic. Il y a des technologies qu'on peut mettre euh, dans le cloud aussi. Euh, bon, les euh, technologies cloud peuvent permettre aussi d'atténuer l'impact, mais c'est un petit peu le chat-la-souris, mais on reste sûr quand même y a ça. Après ça, c'est pas tout. Et là, il commence à avoir une nouvelle tendance. Ils envoient des courriels aux employés. Et envoie des courriels aux clients. Fait que tu peux communiquer officiellement, dire on était victime d'une cyberattaque, mais c'est quand même tannant qu'un attaquant vous envoie des courriels, tu ne sais pas trop ce qu'il va dire là-dedans, envoie des petites informations à gauche, voyez, on a volé de l'information, envoie des, des courriels aux employés en, en ayant des preuves, qu'ils ont volé des numéros d'assurance sociale, des trucs. Tu sais, il crée un peu une situation ingérable, puis ils vont créer carrément le sentiment d'urgence, puis le, le sentiment de, on peut -tu arrêter ça, là. Ouais.
2: <rire> Comme mais là ça
0: commence à payes, ouais. Ils ont
2: là. Ils ont une morale, ces gens-là, ou ils ouais. reviennent, ils reviennent, <rire> ils reviennent. Non, non, mais ouais, c'est ouais, une sais, très bonne question. Euh, là, okay, ouais. On fait le chèque, 500 000. Ouais. Euh, on va revenir euh, dans deux semaines. Ils ont
0: encore l'information? Tout à fait. fait que, là, euh, écoute, jusqu'à maintenant, honnêtement, 99,7 du temps là, sont fiables. Euh, On peut dire quasiment 100% du temps, les fois qu'ils ont des fiables, c'est vraiment des erreurs de parcours. Pourquoi Ils sont fiables dans le sens que les. Ben, okay, un bémol. Et les, le, la clé de déchiffrement, le décrypteur, c'est un outil, là, avec une clé de déchiffrement, euh, est réelle et fon fonctionnelle. Il y a eu des bugs, par contre. Mais là, on a un autre joueur à qui on fait affaire des fois pour améliorer le décrypteur, pour que ça soit plus rapide, plus efficace, puis qu'il y ait moins de bugs. La taille des fichiers peut être un problème. Et tous les fichiers en haut de, de 10 megs, 1 gig, ça peut être problématique quand tu viens décrypter ça. Il y a des, des corruptions. fait que c'est pas l'intention qui est pas bonne. Des fois, c'est plus la technologie, puis un petit peu le... fait que des groupes de cybercriminels sont mieux équipés que d'autres. Puis il y en a qui font du... Qui, qui, qui donnent du support aussi. On parle de morale, on parle de respect. Du, si je vais <rire> On a déjà vu des groupes, là, okay, on, je viens de te donner 500 000, un million, et puis ton, ton affaire ne marche pas, là, là tu vas m'aider. Puis là, ils partent pas dans la brume, et sur le portail, sur le dark web, ils collaborent, et ouais, on... Ouais, ouais, on revoit une nouvelle, on va tomber une nouvelle version. C'est complètement surréel surréel euh, Après ça, les, de... les données. Euh, on va demander une preuve de destruction tris... des, des données, ça vaut ce que ça vaut, mais… On n'a jamais retrouvé, lorsqu'un paiement de rançon, souvent, justement, on va offrir notre service de, de dark web monitoring, là. on va aller voir dark web s'ils vont publier ces données sur dark web pendant au moins trois mois. Et on n'a jamais, jamais, écoute, sauf pas nous, nous, on n'a pas vécu ça, il y a d'autres euh, experts aux États-Unis puis ailleurs en Europe, il y a eu des petits glitchs, là. Ça, il y a eu des diffusions de données euh, malgré un paiement de rançon, mais c'est vraiment pas la norme. Fait que, pourquoi? mais ben, parce que c'est un business model, c'est un modèle d'affaires qu'ils doivent protéger. Là, vous comprendrez qu'on n'encourage pas le paiement de rançon ni les assureurs, mais il y a quand même des firmes comme KPMG, il y a des assureurs très réputés qui ne disent pas non à ça, qui peuvent dire ça peut être une solution. Le jour où ils brisent leur modèle d'affaires, qu'ils n'ont plus de confiance, on va être les premiers à dire « tu ne payes pas de rançon », les assureurs ne voudront plus payer de rançon. Puis là, le petit château de cartes s'écroule assez ouais. rapidement. On a même entendu parler de de petits petits amateurs là, qui se sont improvisés, qui ont été de, pas été de parole du tout, puis ils se sont fait euh, pas zigouillés physiquement. Là. On sait pas ce qui s'est passé, mais, mais d'autres hackers s'en ont occupés. On, ils se, ouais, ils se, se sont, euh, ouais, ils ont trouvé, euh, ils ont trouvé des, En fait, Et ils ont arrêté de faire la, la business. Okay. On va dire, ouais, ouais. Donc, euh, c'est carrément. Euh, si on peut parler, je ne pas faire de boiteux, mais on parle de la mafia souvent, etc. Il y a quand même une, des lignes de conduite, il y a quand même souvent genre un code de conduite, euh, plus ou moins formel, mais visiblement, il y en, en ont un euh, du moins euh, dans, dans la Dans leur masse. morale, ils ont une morale. Dans okay. la masse, oui. Puis souvent, c'est drôle, ils vont dire, parce que quand tu, quand ils attaquent des hôpitaux, euh, des fondations, souvent on a aussi des situations où est-ce qu'ils ont relevé euh, la clé d'écryption sans, sans argent en retour, parce qu'ils s'en prenaient malgré eux, sans le vouloir, ça c'est la autre preuve que je disais tantôt là, que souvent c'est pas ciblé là. fondation euh, entreprise ou euh, organisation dans le médical euh, centre de personnes âgées euh. fait que souvent euh, certains groupes s'en foutent carrément mais je te dirais la majorité ont une certaine morale fait que quand on démontre hors de tout doute pour eux qu'ils sont pas à bonne place du tout puis ils font du mal euh, à des organismes qui ont un pas d'argent deux ou euh, tu sais c'est vraiment des, des organismes à, de bienfaisance ou de créatif, créatif etc., ils vont, ils vont être très collaboratifs à ce moment-là. Donc, c'est quand même, puis ils C'est euh, quand même particulier. Ils sont euh, polis. En tout cas, bref, j'ai aucun respect pour ces gens-là, mais ils restent à la base. Euh, bon, s'ils restent quand même un minimum de, à, à la fin de parole, puis de, de morale, on va dire, bon, c'est déjà ça de gagner euh, dans, okay. dans, dans la... Ouais. Donc...
1: On a fini, on a fini par payer la, la, la rançon, là. on a passé ouais. au travers, on pense à revenir en opération. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Parce que là, on l'a appris à la dure. Si on n'était pas bien préparé, ouais. on l'a appris à la dure. C'est quoi les étapes par la suite?
0: Bien, souvent, c'est ça. C'est des gros, gros, grosses leçons. Euh, on se rend compte de, bon, souvent, avec, après une bonne investigation, on se rend compte de qu ce qui s'est passé. Donc, l'attaquant a abusé de telle, telle faiblesse, euh, a fait ci, a fait ça. Et on se rend compte souvent que bon, il y avait un trou béant, il y avait une faille qui aurait pu être euh, corrigée. Donc, euh, l'attaque aurait pu être évitée, on va dire. Surtout que souvent, l'attaquant va laisser des traces. Il y a des alertes. Euh, il y a des choses qui étaient relativement évidentes, qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Pas toujours, mais euh, ça arrive quand même assez régulièrement qu'il y avait quand même des traces. Donc, c'est la faute de qui, qui, qui ne qui l'a pas vu, qui a mal réagi, qui a mal interprété. Que, ça je te disais tantôt, euh, euh, les leçons apprises, bien, souvent, OK, euh, on n'a peut-être pas les compétences ou le temps. Euh, on parle de gens TI, des fois, qui surveillent les consoles, ils ont d'autres choses à fouetter, ils ont d'autres priorités, ils regardent ça une fois de temps en temps. Euh, ou ils n'ont pas l'expérience, pour interpréter des fois, des signaux. Euh, fait que, euh... Des fois, c'est des sous-traitants. <rire> J'imagine, dans beaucoup de moyennes ouais. entreprises au Québec, ouais. ce n'est
2: pas nécessairement de personne à temps plein à l'interne, c'est ouais. de l'externe. Donc...
0: Exact. Fait que, là, je ne veux pas dénigrer du tout, du tout. C'est juste une question, des fois, de qualité de temps et de qualité de temps. Euh, puis un minimum d'expérience puis de formation tu fait que je pense qu'il y a déjà des choses qui peuvent être adressées par les gens en place ou les firmes TI qui supportent euh, les gens qui nous écoutent mais il euh, faut s'assurer que puis tu dis temps qui dit ex expertise minimale dit argent il a rien sans rien ouais. la personne TI qui, qui a pas le temps mais ben c'est parce que là il manque peut-être quelqu'un ou il manque euh, un volet au contrat euh, quand c'est un impartiteur TI fait que tu sais c'est c'est quoi la morale? Un minimum d'investissement peut-être en cybersécurité. T'sais, peu importe la forme, ça prend un minimum. On est parti d'entreprises hein, qui, qui investissaient zéro en cyber, qui avaient peut-être des intentions. On y en a souvent dit Ah, on voulait faire ci, on voulait faire ça. T'sais, les années passent, les mois passent, des ils ne font pas. On est parti on a passé de petites entreprises qui avaient zéro budget. Aujourd'hui, qui investissent 50-100 000 par année, 150 000 par année, c'est quand même pas rien. Non. Qui investissent même plus en cyber qu'en TI, c'est que, quand même un farfelu, mais je sais, des fois ça va durer un temps, mais pour stabiliser, il, la situation va stabiliser, il y a des projets, c'est pas juste d'investir, de, des fois il y a un gap à, à combler. Euh, des fois, il y en a qui ont, ont profité aussi pour migrer dans le cloud, qui avaient des vieilles infrastructures, c'était un genre de OK, là on va, on, on va le faire. L'après incident, il y des leçons à prise. Tu des mentalités qui changent. Euh... As tu as des obligations. Ben oui, OK, très bon point. Euh, si, ben là, on peut parler du projet de loi 64, là... Euh...
2: Ça, je pense qu'on va se garder peut-être ouais, un, un épisode, ouais. parce que, tu sais, ben, ça ça va rapidement... être très l'actualité ben, dans les prochains mois, définitivement. Ah, oui. euh, on pour
0: puis... en parler, ou des collègues chez KPMG qui pourraient venir euh, parler oui. de ça. Mais on parle, oh, un petit sneak peek, là, oui, oui, la... oui. introduction. Ben oui, euh, cette loi-là, euh... ben la loi 25, je pense, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, mais ça va tomber en loi, là, c'est pas la... le projet de loi 64, mais qui va de... devenir la loi quelque chose. Euh, va, est obligé à divulguer. Donc, on parle de divulgation, on parle de communication. Euh, on le fait quand même déjà, honnêtement. La plupart des entreprises au Canada sont quand même de bonne foi. Euh, au Québec, on n'était pas obligé de divulguer. Ailleurs au Canada, euh, oui, dans certains égards. Mais grosso modo, s'il y a un risque d'atteinte euh, ou un préjudice potentiel sur ma clientèle ou mes employés liés à les informations personnelles, euh, je vais être obligé euh, pour sûr là, de, de, de divulguer par rapport à ça. Euh, ça peut être assez complexe. Effectivement, ça va prendre... Je pense que ça vaut la peine d'avoir un podcast avec des experts qui vont parler de c'est quoi un peu l'étonnant, des aboutissants de ça. Mais il n'y a pas juste ça. J'ai des partenaires d'affaires, par exemple. Euh, il y a des... On a vu beaucoup de situations où est-ce que euh, un partenaire d'affaires envoyé une recette de fabrication, là, soit un, produit, un procédé chimique ou euh, un matériel quelconque, etc. Puis j'ai une information euh, privilégiée, on va dire, sur... Euh, d'autres entreprises. Là. Ça peut être aussi des commandes, ça peut être un inventaire, ça peut être des revenus, bref, tout ça. Fait que là, je fais quoi? J'ai une chance, peut-être, que ces informations là ont on, on fui, ont été accédées ou ont été accédées plus tard par, 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 par des personnes mal intentionnées ou accès à l'organisation. Est-ce que je dois divulguer à mes partenaires d'affaires ou à mes clients ou à mes, 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 mes fournisseurs cette information-là? Bien là, c'est là que les avocats rentrent en ligne de compte, évaluation du risque, euh, évaluation du risque réputationnel, qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui est es Parce qu'il y a un risque des de
2: deux bases. Si tu le fais, ta réputation peut être euh, entachée. Ouais. Puis si tu le fais pas, ben, ça peut venir te rechercher plus tard. Tout à fait. Tout au moins de niveau. Tout fait. Tout fait.
0: Que... Puis là, je vais arrêter là parce qu'effectivement, je ouais. pense que ça, ça, ça vaudrait la peine d'avoir un expert euh, en ouais. droit là, puis un avocat qui est, ex, qui est expérimenté. J'en connais plusieurs là, qui seraient peut-être très intéressés à venir partager ça avec vous. Fait que, que c'est quand même il euh, ne faut pas négliger cet aspect-là. Euh, on
1: pourrait ça. aller même plus loin avec une firme de relations de presse, tout à fait. de l'image. Oui, ouais. exactement. Parce ben, écoute,
0: euh, que... euh, non, tout à fait. Puis, tu sais, je ne veux pas nommer personne, mais tu sais, j'ai quand même des gens préférés, on va dire, là, dans, dans le, effectivement, les agences de communication, euh, firmes d'avocats, puis chez KPMG, d'autres associés qui sont spécialisés dans d'autres sphères. Tu sais, C'est complexe quand tu y penses, parce que dans une situation, là, tu sais, le, le commun des situations, là, ce qui arrive le plus souvent, tu as besoin d'avoir plusieurs experts autour de toi pour, pour aider l'entreprise à cheminer là-dedans. Fait que c'est pas une histoire de TI, tu sais? c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que si vous faites face à un incident, ce n'est pas juste de se rétablir cet incident-là. Il y a d'autres conséquences, puis il y, a, il, y a des, il y a une gestion de risque à, à faire, puis il y a peut-être des obligations aussi euh, au travers de tout ça. Fait que légales, tu sais, ou en tout cas du moins, euh, ou euh, réglementaire, légal ou normatif, parce qu'il y a des normes aussi. A, a, là, l'autre affaire qu'on n'a pas parlé, c'est que. Euh, de plus en plus, faire du commerce aux États-Unis, ça va commencer à être compliqué. On parle des cyberassureurs, ouais. c'est un sujet particulier, ils sont de plus en plus exigeants, mais je peux vous dire qu'il y a des clients aux États-Unis qui vont être de plus en plus exigeants, ou des partenaires d'affaires, parce que, pourquoi? Je suis des clous, par exemple, OK? Euh, moi, je n'ai jamais investi en sécurité, je suis avec des clous. Euh, ma shop a été down pendant deux semaines à cause d'une cyberattaque, puis là, ça a créé un impact à mon client aux États-Unis, parce que lui... Y a, y a okay, un calier, temps, mettons, qui vend des... des a, clous. Oui, ouais. pire que ça. Je suis en train de fabriquer euh, un building, là, puis j'ai pas réussi à arriver dans mes dates à cause que toi, au Québec, tu n'as pas réussi à me fournir une mon pénalité. Affaire. Fait que une pénalité. Fait que c'est... Il faut vraiment euh, euh, vivre, voir ça aussi loin que ça. Puis, euh, fait il y a des... Moi, j'ai des clients dans l'industriel ou manufacturier qui sont là, au crime, euh, je commence à avoir des exigences de cybersécurité dans je ne donc, mais à cause de ça. Fait que ça fait que ça va loin, euh, ça, va, ça peut aller très, 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 un simple incident de sécurité peut aller très loin, dans l'après-incident, on, ouais. euh, on parle de l'après-incident, c'est tout, l'avant aussi, parce qu'on parle un peu d'avant, mais on parle de rédition de compte, euh, communication, euh, euh, divulgation, peu importe, là, euh, gestion de la, la réputation, gestion de la Je suis content actuel. parce
2: que on a, on a réussi quand même, on, on, on a essayé d'être limité dans le temps ouais. aujourd'hui, puis donc on a parti de, bon, de, 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 de qu'est-ce qui, qu qui était la, la, la cybersécurité. On a fait le tour d'une intervention, euh, puis comment ça se passe, que, comment vous intervenez. On, on a quand même fait le, 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 le tour de tout ça. Ça ouvre plein de portes. plein ah, de sujet qu'on pourrait se parler puis euh, continuer une autre heure ou deux, je suis certain. Euh, J'espère qu'on aura la chance de, 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 de refaire tout ça. Euh, Alex, je ne sais pas si tu as un ben, thermo, en conclusion, euh... pour les gens
1: qui seraient intéressés de, de vos services, là, euh, ils peuvent bon, passer par nous, mais vous contacter aussi directement. Oui, je
0: ne suis pas venu pour ça honnêtement, en toute sincérité, mais écoute, euh, tant mieux, c'est là qui ont besoin d'aide. On va le voir comme ça, là, vraiment. C'est là. sûr qu'on peut vous aider euh, dans plusieurs aspects, là, tous vos besoins, finalement, là, autour de la sécurité, conformité. Euh, écoutez, euh, j'ai mon compte LinkedIn, euh, Guillaume Clément, il y a beaucoup qui me contactent via mon compte LinkedIn. Donc, euh, C'est comme ça quand tu Contacté, en plus. C'est vrai. Sinon, Guillaume Clément, un seul mot, at kpmg.ca. Donc, ça va me faire plaisir. Puis j'ai une grande équipe, donc c'est peut-être pas moi personnellement qui va vous contacter ou faire affaire avec vous. Mais on force d'admettre qu'on a une équipe d'élite. Pas être fier de ce qu'on est au Québec, d'ailleurs, parce que, en tout cas, c'est... Très particulier ce qu'on a entre les mains présentement comme, comme force de frappe, assez unique. Ouais. Puis je pense que ça peut être autant intéressant pour les entreprises qui
1: travaillent dans l'assurance présentement, mais comme outil ou comme proposition à leurs clients, des fois, de se faire accompagner parce qu'on on va avoir de plus en plus de discussions avec nos clients mmh. sur la cybersécurité. Puis tu sais, des fois, avant de l'amener à un assureur, as-tu fait une analyse As-tu fait, as fait ça Ou regarde, je vais te mettre en contact avec quelqu'un qui va au moins pouvoir te renseigner, prendre ouais. les bonnes décisions.
0: Oui, puis tu sais, on arrive avec l'expérience réelle et concrète. Là, fait que, quand on est très pragmatique, puis pragmatique, je veux vous dire à tout le monde, euh, oui, c'est KPMG, mais on dessert euh, très bien la PME. Okay? On a des clients euh, ouais. à 50 employés, euh, même 25 employés, où on va vous référer dans le marché à des joueurs qui sont peut-être plus, plus appropriés. Mais en général, honnêtement, on est capable vraiment de livrer la marchandise dans la PME québécoise. On s'en fait une fierté. Mais on a des clients aussi, on a des banques, puis on a des fortunes Fiverrnud comme clients fait que moi, c'est un objectif que je me garde d'amener de, de l'expérience internationale, de classe internationale sur la, le marché québécois. Euh, canadien aussi, mais ben, je suis forcé d'admettre, on on la langue et tout, mais euh, on, va, on dessert notre notre clientèle avec l'expertise internationale. Fait que Ça, c'est est extrêmement fier, puis des des gens bilingues, là. Des, gens, des gens francophones euh, la plupart du temps qui, qui desservent les services. Ouais.
2: Ouais. Ouais, un gros merci. Bien, merci. Euh, Peut-être un, un, un mot pour remercier nos, nos commanditaires, euh, la Banque nationale euh, qui, euh, qui, nous, qui nous commandite puis également Primaco, euh, service de financement de primes d'assurance qui est également partenaire euh, du projet. Alors, on les remercie et puis euh, on a hâte de continuer les prochains épisodes. Donc, Tout à euh... fait.
1: Un gros merci. Hein. On le dit à chaque fin d'épisode, mais c'est vraiment. Nous, on est choyés là, de recevoir des gens comme toi pour, pour, pour nous apprendre un peu là, toute l'expérience, l'apprentissage que vous avez, puis votre expertise, vraiment. Là, puis on voit,
0: je pense qu'il y a plusieurs des auditeurs qui vont pouvoir en bénéficier. C'est vraiment agréable. Donc, merci euh... à vous. C'est super la fun. Vous êtes vraiment cool. <rire> J'aime ouais. bien ça. J'aime bien la formule. Puis euh, j'adore voir les tribules. J'aime beaucoup faire plus faire ça un échange comme ça qu'une conférence one way. J'adore ça. Anytime. On aura ouais. la
1: chance peut-être de se reprendre ouais. dans un deuxième épisode.
0: Excellent. Écoute, si je me
2: trompe pas, ça va être notre dernier épisode pour cette première série de, de, de 8 qu'on a, qu a enregistrée et ouais. produit. Alors, on, on, comment dire je pense qu'on peut dire aux gens qu'on travaille sur une suite ouais, euh, qui, espérons-le, aura lieu dans les, dans les prochaines semaines suivant la diffusion de, de, de celui-ci. Donc, euh, ben, on, on espère que tout le monde a, a aimé euh, le contenu, puis on travaille sur du nouveau contenu. Si vous avez des idées, des commentaires, des questions, euh, on est ouvert et puis euh,
1: on part la discussion. Absolument. Un gros merci. Good job. Merci. merci. merci.